Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά και πάλι, όσοι δεν είδαμε την προηγούμενη φορά. Είμαστε στο πατάρι του βιβλιοπολίου Γκούτεμπερκ για μία ακόμη φορά. Βλέπω πολλούς προές γνωστές φυσιογνωμίες και πολλούς καινούριους που έρχονται ίσως πρώτη φορά κάποιοι. Ε, λίγα λόγια να σας πω. Είμαστε ένας χώρος που φιλοξενούμε τα αντίθετα και τις απόψεις που είναι έτοιμες να συγκρουστούν, αλλά εδώ κάπως μαλακώνουν όλοι και καταλήγουμε συνήθως σε μία σύνθεση. Με αφορμή πάντα ένα σημαντικό καλεσμένο, ένα σημαντικό θέμα, ένα σημαντικό βιβλίο. Ένα βιβλίο που σημάδεψε και σημαδεύει ακόμα το πέρασμα των ανθρώπων. Όλοι εμάς θα, θα μας σκονίσει ο χρόνος, θα μας αφήσει ο χρόνος ανωνύμους. Εκτός αν κρύβεται μέσα μας κάποια μεγαλοφία συγγραφέα ή άλλου είδους καλλιτέχνη. Υπάρχουν όμως κάποιες προσωπικότητες που γεννούν στοχασμούς, ιδέες, προβληματισμούς στους αιώνες. Ο σημερινός είναι μια εμβληματική προσωπικότητα, ο Βίδιος, που έχει επηρεάσει όσο ίσως κανένας άλλος την μεταγενέστερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Έχουμε δηλαδή τις περίφημες μεταμορφώσεις. Ίσως είναι ο, ο, από τους βασιλείς ή ο βασιλέας των λατίνων ποιητών την εποχή, τη χρυσή εποχή του Αυγούστου, την εποχή της, του μεγαλείου της Ρώμης, όπου είναι ο Βυργίλιος, ο Ράτιος, ο Κικέρονας, οι μεγάλοι άνδρες, οι μεγάλοι στοχαστές και ποιητές της Ρώμης, όπου αυτό το ξεχνάμε, ότι χωρίς αυτή την εποχή ίσως ο ελληνικός πολιτισμός να ήταν στην αφάνεια. Αυτοί διέδωσαν, αναβίωσαν και εμπόλιασαν την κουλτούρα τους με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και το έκαναν κοινό κτήμα όλης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι πολύ σημαντικό να μελετάμε αυτήν την εποχή για τη δική μας αυτογνωσία και είναι, ενώ είναι τόσο κοντά η Ιταλία, είναι τόσο μακριά σε μας η Λατινική εποχή και τα Λατινικά απόδειξη και η απαράδεκτη εμπολής απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης να καταργήσει τα Λατινικά από τη επιμέση εκπαίδευση. Είναι δηλαδή κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού, κομμάτι αυτό που θέλουμε να λεγόμαστε ότι είμαστε Ευρώπη. Δεν γίνεται να αναγνωρίσει τον αυτός ως Ευρωπαίο και να καταργήσει τη λατινική γλώσσα από το σχολείο. Είναι δηλαδή οργανικό κομμάτι του πολιτισμού μας. Γι' αυτά ίσως μιλήσει και ο κύριος Θεόδωρος Παπαγγελής, μέλος Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο πλέον ειδικό για, για το θέμα και του Οβίδιου και των Λατινικών, αλλά περισσότερο θα απολαύσουμε τις μεταμορφώσεις, ένα από τα εμβληματικότερα έργα και από τις κύριες πηγές που έχουμε για την ελληνική μυθολογία. Τα παιδιά μας στο σχολείο μαθαίνουν ελληνική μυθολογία, δεν γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί μύθοι σώθηκαν μόνο από τον Οδίδιο. Ή πάρα πολλές εκδοχές των μύθων, ενδεχομένως. Άρα έχουμε μια πολύ σημαντική πηγή για τον ελληνικό πολιτισμό και έναν πολύ μεγάλο ποιητή. Α, το επόμενο Σάββατο έχουμε πάλι λατινικά. Βυργιλίου θάνατος του Χέρμαν Μπροχ με τον Γιώργο Κεντρωτή τον καθηγητή θεωρίας μετάφρασης και μεταφραστή που έχει μεταφράσει αυτό το εμβληματικό έργο στην Orbis Litere. Τα... Μην το χάσετε αυτό γιατί είναι έργο σκάνδαλο και ως το πρωτότυπο και η οποιαδήποτε μετάφρασή του. Άρα έχουμε τον, τον πιο χαλκέντερο, τον πιο δυναμικό μεταφραστή να δώσει, να... που έχει δώσει εδώ και 20 χρόνια πλέον. Είναι 20 χρόνια αυτό το βιβλίο στην αγορά. Το Βυργυλίου Θάνατος. Ο... Πώς οι Γερμανοί επιστρέφουν σε αυτή την εποχή πάλι 
για να δώσουν ένα μοντερνιστικό κείμενο, όπως είναι αυτό. Γι' αυτά θα μιλήσουμε το άλλο Σάββατο, 25 του μηνός. Τώρα ο λόγος στον εξορισμένο από την Ρώμη, ο Βίβιο, και τα εξορισμένα, ελπίζω προσωρινά λατινικά. Θεόδωρε, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ Κώστα και ευχαριστώ που λες προσωρινά. Αλλά δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο. Ε, έχω την εντύπωση ότι η τελευταία παρουσία μου εδώ μαζί με την κυρία Μαρία Αγγελίδου ήταν τον Απρίλιο, δεν ήταν κυρία Αγγελίδου. Ε, μιλούσαμε τότε για όσους ήσασταν και σε εκείνη την εκδήλωση εδώ για τον Αύγουστο του Τζον uh, Βίλιαμς ε, και πρέπει να αναφέραμε, δεν το θυμάμαι, δεν ξέρω εσείς αν το θυμάστε κυρία Αγγελίδου, ε, τον Οβίδιο ως ένα από τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται στην μυθοπλασία του Βίλιαμς ε, ως ένα παλικαράκι ε, αρκετά τολμηρό ποιητής στην παρέα της Ιουλίας λίγο εξόλης και πρόλης θα πρέπει να υποθέσει ο αναγνώστης ε, για τον Οβίδιο. Εξόριστο είπε προηγουμένως ο Κώστας και θα ξέρετε ίσως ότι ε, τελικά πράγματι εξορίστηκε ο Οβίδιος από τον Αύγουστο. Ένας λόγος που έλεγα την άλλη φορά ότι δεν μπόρεσα ποτέ να συμπαθήσω τον Αύγουστο είναι ότι εξόρισε τον Οβίδιο. Εξόρισε Έναν ε, τον πιο κομψό Ρωμαίο της Ρωμαϊκής Σεσοφισμένης Μητρόπολης του τέλους του πρώτου πρόχριστού αιώνα, πού, σε ένα χωριό στη Μαύρη Θάλασσα, όπου ε, οι άνθρωποι βρισκόταν ακόμα σε ε, πρωτόγονη κατάσταση. Και παρά τις εκκλήσεις του για πολλά χρόνια, ούτε ο ίδιος ο Αύγουστος, ούτε ο διάδοχός του ο Τιβέριος, ε, μαλάκωσαν και τον άφησαν να τελειώσει εκεί σε αυτό το εντελώς πρωτόγονο σε σύγκριση πάντα με τη Ρώμη μέρος είπε προηγουμένως ο Κώστας ότι η Ιταλία είναι κοντά αλλά η λατινική λογοτεχνία είναι μακριά ειδικά για τον Οβίδιο έχω την εντύπωση ότι η παρουσία του στην Ελλάδα είναι γνωστή εμέσως και μόνο από μία φράση την οποία επαναλαμβάνουν οι πολιτικοί. Οβιδιακές μεταμορφώσεις λένε. Εγώ προτείνω μια και δεν ξέρουν τι είναι ο Βίδιος, να την αντικαταστήσουν με τον διεθνή όρο Κολοτούμπα ο οποίος ε, νομίζω ότι λέει πολύ περισσότερα και στο κάτω κάτω είναι και ελληνικός. <laughs> Θέλω να πω ότι αυτός που λέει οβιδιακές μεταμορφώσεις αν πας και πεις, ε, με συγχωρείτε τι εννοείται με το βιδιακές δεν είμαι βέβαιος τι θα απαντήσει. Ενδεχομένω θα σου πει η χημική ουσία πρέπει να είναι αυτή, η οποία μεταμορφώνει δεν ξέρω τι άλλο. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ε, ο Βίδιος, όπως έλεγα προηγουμένως, εξορίστηκε κυρίως λόγω της πρώτης ερωτογραφικής παραγωγής του. Άρχισε πολύ νωρίς να γράφει ερωτικά ποίηματα, κάπου το 20 π.Χ. είναι γεννημένος ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Ιούλιου Κέσσαρα, το 43 π.Χ. Αυτό σημαίνει ότι όταν οριμάζει ο Οβίδιος, ήδη έχει παρέλθει ε, ο πυρετός 
των εμφυλίων πολέμων. Η άλλη μεγάλη της, της περίοδου του Αυγούστου, δηλαδή ο Οράτιος και ο Βυργίλιος, έζησαν τις εντάσεις, τη φρίκη και το αίμα των μεγάλων εμφυλίων μέχρι ότου ο Οκταβιανός μετέπειτα Αύγουστος καταστεί απόλυτος κυρίαρχος ε, στο Ρωμαϊκό Υμπέριο. Ο Οβίδιος, είπαν ορισμένοι φιλόλογοι, ενώ οι άλλοι είναι παιδιά του χάους, ο Οβίδιος είναι παιδί της ειρήνης. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει στα σοβαρά ορισμένα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει ήταν στη φύση του ε, να παίζει. Ο πατέρας του του είπε κάποια στιγμή, γεννημένος στο Σούλμο, Σουλμόνα σήμερα, ανατολικά της Ρώμης, ε, ο Όμηρος, μπαμπά θέλω να γίνω ποιητής. Για τους Ρωμαίους η καριέρα ήταν νομική και πολιτική. Όλα τα άλλα ήταν, ειδικά για τους Ρωμαίους, όλα τα άλλα ήταν ένα είδος αγυρτίας ή τεμπελιάς. Και ο πατέρας του του είπε ο Όμηρος δεν έβγαλε τσακιστή δεκάρα. Ναι, αλλά του απάντησε, εγώ μιλάω και βγαίνουν από το στόμα μου στίχοι. Καταλαβαίνετε ότι το πεπρωμένο του ήταν προδιαγεγραμμένο. Ξεκίνησε με μία συλλογή ερωτικών ποιημάτων, αμόρες είναι η επιγραφή, όπου Ερχόμενος μετά τους μεγάλους ελεγιακούς ερωτικούς ποιητές, οι οποίοι μιλούν με πάθος για τις ερωτικές τους περιπέτειες, ο Οβίδιος τι κάνει συστηματικά, βαθμιαία και με έναν τρόπο ιδιαίτερα ευθύ, αδειάζει ουσιαστικά από το νόημά της την ερωτική ελεγεία. Δεν μιλάει για έρωτα, μιλάει για προσωπία εραστών, οι οποίοι γνωρίζουν ήδη τις συμβάσεις του ερωτικού είδους και παίζουν απλώς με τις συμβάσεις αυτές. Κάτι που τον οδηγεί λίγο αργότερα σε ένα έργο το οποίο επίσης κυκλοφορεί μεταφρασμένο από τον Ομιλούντα, την ερωτική τέχνη. Και η ερωτική τέχνη, συνέχεια της ερωτικής του ποίησης, ε, ανήκει σε αυτό το είδος του συστηματικού, δαιμονικού παιχνιδιού με τις ιδολογικές συμβάσεις, ενώ με τις συμβάσεις που είχαν εγκατασταθεί στην ερωτογραφική ρωμαϊκή παράδοση. Σε αυτό το έργο, σε τρία βιβλία, τα δύο πρώτα βιβλία απευθύνονται στους άντρες και τους διδάσκουν, τους ενημερώνουν πάνω σε τεχνικές θύρας των γυναικών στη Ρώμη. Η Ρώμη είναι ένα τεράστιο ερωτοδρόμιο όπου οι άντρες καλούνται να θυρεύσουν γυναίκες. Στο πρώτο βιβλίο πώς να τις κατακτήσουν, στο δεύτερο αφού τις κατακτήσουν πώς να μπορέσουν να τις κρατήσουν. Στο τέλος του δεύτερου βιβλίου ο Οβίδιος λέει τέλειωσα με τις συμβουλές που έχω δώσει στους άντρες και βλέπω συνοστισμό διαδήλωση γυναικών μπρος στην πόρτα μου, οι οποίες διαμαρτύρονται λέγοντας έδωσες όπλα στους άντρες, εμάς μας αφήνεις εντελώς άοπλες. Ωραία, απαντάει ο Βίδιος, 
και έχουν κάνει λάθο εδώ όσοι θέλησαν να το διαβάσουν φεμινιστικά. Θα σα δώσω και εσά όπλα για να γίνετε καλύτερα θυράματα. Την εποχή του ακμαίου φεμινισμού στην Αμερική. Μερικοί πήραν φόρα και λέγανε να ο πρώτος αρχαίος ποιητής με ευαισθησίες φεμινιστικού τύπου ο οποίος σκέφτεται και τις γυναίκες και δεν είδαν πώς τις σκέφτεται. Εν πάση περιπτώσει αυτό το έργο, η ερωτική τέχνη, δημοσιεύθηκε σε μία εποχή που ο Αύγουστος τον ονομάσαμε κυρία Αγγελίδου της Προάδες Πουριτανό. Ήταν Πουριτανός. Ό,τι και αν έκανε στην προσωπική του ζωή, το δημόσιο πρόσωπό του ήταν καθαρά Πουριτανικό. Ο Αύγουστος ήθελε να αναστηλώσει το ρωμαϊκό ήθος, το οποίο βέβαια, σύμφωνα με την αφήγηση τη ρωμαϊκή τη γνωστή, το είχε διαβρώσει ο ελληνισμός. Για την Ρώμη των γεωργοκτηνοτρόφων του 400 π.Χ. που έγινε κοσμοκράτηρα, ο ελληνικός πολιτισμός, πολύ πιο προηγμένος, με τον οποίο συναντήθηκε, ήταν μία εμπειρία ανάλογη με αυτή που θα είχε ένας φουσταλελοφόρος του 21 με το καριοφίλι αν συναντούσε κάποιον Λόρδο Εγγλέζο και του φαινόταν μάλιστα ότι είναι και θηλιπρεπής. Ο Κάτωνας ο Τιμητής, ο πολύ εκείνος παραδοσιακός και αρενοπός Ρωμαίος δεν μπορούσε να αντέξει τους Έλληνες. Κάθε μέρα φώναζε οι Έλληνες γιατροί, είχε γεμίσει η Ρώμη από γιατρούς Έλληνες, όπως τώρα το Λονδίνο από γιατρούς Έλληνες, θα σας καταστρέψουν, θα σας δηλητηριάσουν, έλεγε. Θέλω να πω ότι δημοσιεύτηκε η ερωτική τέχνη σε μια εποχή που ο Αύγουστος έκανε υποτίθεται μια προσπάθεια και μάλιστα με νομοθετήματα να φέρει πίσω τα παλαιά ρωμαϊκά ήθη. Και βέβαια... Αυτός ο συνδυασμός της ερωτικής τέχνης με κάποιο λάθος, μας λέει ο ίδιος ο Βιβλίος, οδήγησε στην εξορία του. Ποιο ήταν το λάθος, δεν ξέρουμε. Έχουν γραφτεί και μυθοπλασίες νεότερες για το θέμα αυτό. Πιθανότατα ήξερε κάτι για τη συμπεριφορά της κόρης του Αυγούστου, της Ιουλίας. Πιθανότατα ήταν μέρος μιας συνωμοσίας ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιας κατάστασης την οποία δεν απεκάλυψε στον αυτοκράτορα και θεωρήθηκε συνένοχος μαζί με πολλούς άλλους. Τον έστειλε λοιπόν ο Αύγουστος, εκεί που τον έστειλε, στη σημερινή Κωνσταντζα της Ρουμανίας, όπου όποιος πάει θα δει και το άγαλμά του κάπου εκεί να ατενίζει την Μαύρη Θάλασσα. Πριν εξοριστεί ο Βίδιος, είχε αρχίσει το μεγάλο του έργο για το οποίο θα μιλήσω τα επόμενα λεπτά, τις μεταμορφώσεις. Οι μεταμορφώσεις είναι έπος. Όταν μιλάμε για έπος, εννοούμε ένα πήμα μακροσκελές, κατά κανόνα, τα επίλια, τα μικρά έπι είναι άλλη υπόθεση, σε δακτυλικό εξάμετρο, το κανονικό και σταθερό μέτρο του έπους. Εάν έλεγες ε, σε έναν αρχαίο έπος, ε, βέβαια όχι με την λέξη αυτή, αλλά αν μιλούσες για τέτοιου είδους ποίημα μεγάλο, μακροσκελές, η, η εικόνα η κλασική που θα είχε στο μυαλό του, 
θα ήταν κυρίως το είδος του έπους που έχουμε από τον Όμηρο. Είτε ηρωικό έπος, πολεμική δράση, είτε έπος νόστου, περιπέτειες ηρώων καθώς επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Αργότερα όμως, κατά την ελληνιστική περίοδο, μετά το 300 π.Χ., έχουμε και έπι άλλου τύπου. Διδακτικά έπι, για παράδειγμα. Αστρονομικά, γεωργικά, έπι τα οποία αναφέρονται σε αντίδοτα εάν σε δαγκώσει φίδι. Είναι μια, ένα άλλο τρέντ ε, επική σύνθεσης, το οποίο ξεκινάει κυρίως από την παράδοση του Ισιώδου, με το έργα και η μέρα κλπ. <coughs> Ανεξάρτητα από αυτό, ο Οβίδιος επιλέγει να γράψει ένα έπος, το οποίο, αν θέλετε να το περιγράψω έτσι πολύ απλά, στην πραγματικότητα είναι μία έμετρη μυθολογική εγκυκλοπαίδεια. Είναι η πιο απολαύσιμη μυθολογική εγκυκλοπαίδεια που έχει ποτέ γραφτεί. Μέσα στις μεταμορφώσεις παρελάβνουν περίπου 250 μυθολογικές ιστορίες. Άλλες ε, τις αφηγείται νεκτάση, άλλες τις αφηγείται πιο σύντομα. Οι περισσότερες προέρχονται από την ελληνική μυθολογική παράδοση. Ωραία, θα ερωτήσει κανείς. Και πώς είναι στιμένες αυτές οι ιστορίες. Ποιο είναι το αρχιτεκτονικό σχέδιο των μεταμορφώσεων. Στην πραγματικότητα ο Βίδιος μας λέει στον πρόλογο του έργου ότι θέλει να μας μιλήσει για την ιστορία του παντός. Ξεκινώντας από την αρχή του κόσμου, από την κοσμογονία και φτάνοντας ως τις μέρες, τις ιστορικές μέρες του Αυγούστου. Πώς είναι δυνατόν ένας ορμαθός μυθολογικών ιστοριών να αφηγείται την ιστορία του κόσμου. Δεν είναι εύκολο να το πω αυτό μέσα στις χρονικές προθεσμίες που έχω σήμερα. Αυτό που κάνει ο Βίδιος είναι να περάσει από ιστορίες θεών σε ιστορίες ημιθέων, ηρωών και στη συνέχεια ιστορίες θνητών και να φτάσει να μιλήσει στη συνέχεια για τον Τροϊκό πόλεμο, ο οποίος, όπως θα ξέρετε, για τους αρχαίους ο Τροϊκός πόλεμος, τα εντρία, ήταν ένα είδος προϊστορίας, αλλά απτής προϊστορίας. Από εκεί άρχιζαν τις ιστορικές τους αφηγήσεις. Και φτάνει στη συνέχεια στη Ρώμη και στον Αύγουστο. Η σύνδεση των μυθολογικών ιστοριών μεταξύ τους είναι κατά κανόνα Αυθαίρετη. Επινοεί διαρκώς τρόπους για να συνδέσει τη μία ιστορία με την άλλη. Δεν έχει νόημα η χρονολογική ακολουθεί όταν έχεις μυθολογικές ιστορίες. Είναι τόσο δαιμόνιος το τρόπο που επινοεί αυτού του είδους τους κρίκους που παραδείγματος χάρη ε, έχει μία ιστορία η οποία καταλήγει σε γάμο και επειδή ο ημένεος, ο Θεός του, η θεότητα του γάμου, παρευρίσκεται στο γάμο αυτό, θα σας πει στη συνέχεια, αλλά ο ίδιος Θεός παραβρέθηκε και σε ένα άλλο γάμο. Δεν υπάρχει κάποια οργανική συνέχεια, ο κρίκος είναι προφανής, αλλά ένα άλλο που κάνει είναι, έχεις μία ιστορία με πρωταγωνιστές, 
και κάποιος από τους πρωταγωνιστές της μυθολογικής ιστορίας γίνεται εσωτερικός αφηγητής και αφηγείται ιστορίες. Είναι ένας λαβύρινθος οι μεταμορφώσεις. Ε, μια, ένα τούνελ το οποίο ε, διαρκώς βαθαίνει με τεχνικές οι οποίες πολλαπλασιάζονται και πολλαπλασιάζονται έτσι και οι μυθολογικές αφηγήσεις. Όσοι προσπάθησαν να μας δώσουν μία αρχιτεκτονική κάτοψη των μεταμορφώσεων, να μας εξηγήσουν δηλαδή ποια είναι η αρχιτεκτονική τους, έχουμε ένα, ένα σωρό προτάσεις, ένα σωρό σχήματα. Ε, δεν είναι εύκολο να βγάλει κανείς άκρη. Ε, κάποιου είδους δομή υπάρχει, σας είπα, ε, θεοί, μη θεοί, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά γενικά το έργο είναι λαβυρινθώδες και είναι συνειδητά λαβυρινθώδες. Θέλω τώρα να σας πω κάτι για την μεταμόρφωση καθεαυτή. Γιατί επιλέγει ιστορίες μεταμορφώσεων ο Οβίδιος. Μεταμορφώσεις, αφηγήσεις μεταμορφώσεων, δηλαδή ανατομικής αλλαγής. Άνθρωποι οι οποίοι μεταμορφώνονται σε πουλιά ή σε ανόργανοι ή σε πέτρες ή σε δέντρα. Έχουμε από παλιά ή τα γνωστές. Γιατί την εποχή αυτή ο Βίδιος επιλέγει ένα έπος όπου το σταθερό μοτίβο είναι η μεταμόρφωση. Έχουν υποθεί πολλά. Και όπως ξέρετε όταν προσπαθεί κανείς να ερμηνεύσει τέτοια φαινόμενα πολλαπλασιάζονται οι, οι ενδεχόμενες ερμηνείες. Είναι αυτό που είπε κάποτε ο Ντεριντά. Αν πιστεύεις ότι γράφεις το βιβλίο που θα τελειώσει όλα τα άλλα βιβλία και είναι τόσο καλό, οι πιθανότητες είναι ότι αυτό το βιβλίο θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα βιβλία. Κοιτάξτε, ο Βίδιος γράφει σε μια εποχή, όπου βεβαίως είναι κυρίαρχη πλέον η Ρώμη, σε μια εποχή όπου ο αναπεπταμένος οικουμενικός πλέον ορίζοντας του Ρωμαϊκού Ιμπέριου εμβάλλει, ενσταλάζει φιλοδοξίες σε πολλούς, κυρίως ιστοριογράφους, να συνθέσουν για πρώτη φορά ένα παγκόσμιο χρονικό, μία παγκόσμια ιστορία. Σκεφτείτε ότι η Ελλάδα, η κλασική Ελλάδα, γιατί εμείς όταν μιλάμε για το αρχαίο ελληνικό θαύμα εδώ στην εκπαίδευσή μας και γενικότερα στην ιδεολογία μας και στον καθημερινό λόγο μας, έχουμε σταματήσει στον Περικλή νομίζω, δεν πάμε παρακάτω, ο, ο επιτάφιος, μονοδίαιτα ο επιτάφιος. Τι έχει γίνει μετά από εκεί και πέρα, δεν ξέρει κανείς πολλά πράγματα. Ή αν μιλήσει για τα επόμενα λέει παρακμή μετά, αντιγραφή. Η Ελλάδα η κλασική είναι επαρχιωτική. Είναι ένας μικρός κλειστός χώρος. Όταν πάτε στους ιστοριογράφους της ελληνιστικής περίοδου, όταν στην Αλεξάνδρεια την πολιτιστική πρωτεύουσα του ελληνιστικού κόσμου, Συνυπάρχουν Μακεδόνες άπικοι, άπικοι από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, Σύριοι, Εβραίοι, ντόπιοι Αιγύπτιοι, όπου συνερούνται θρησκευτικές παραδόσεις, όπου έχετε συναντήσεις κορυφής ανάμεσα από ανθρώπους που φέρνουν σοφία από την Ανατολή, θεοτισμούς κλπ. με την ελληνική ε, φιλοσοφία. Όταν πάτε εκεί έχετε την αίσθηση μιας πιο αναπεπταμένης 
ευρύτερης αντίληψης των πραγμάτων και του κόσμου. Ε, αυτό το πράγμα επισημοποιείται με το Ρωμαϊκό, με το Ρωμαϊκό Υμπέριο. Η Ρώμη είναι όλος ο κόσμος στην εποχή αυτή. Και υπάρχει μια διάχυτη, θα έλεγα, τάση, φιλοδοξία, όταν γράφει κάποιος να συμπεριλάβει πολύ περισσότερα πράγματα. Υπάρχει μια φιλοδοξία άλλου τύπου, πιο κοσμοπολίτικη. Σε αυτό πρέπει να πω ότι βοήθησε πάρα πολύ το κυρίαρχο φιλοσοφικό ρεύμα της ελληνιστικής περίοδου, η Στοά, ο Στοϊκισμός. Η Στοά είναι η πρώτη φιλοσοφία η οποία μιλάει με όρους κοσμοπολιτισμού. Όχι διακρίσεις με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, τον πλούτο, την οικονομική επιφάνεια, αδελφότητα και κυρίως κοσμόπολης, η πόλη ενός ολόκληρου κόσμου. Η Στοά είναι η αγαπημένη φιλοσοφία της ρωμαϊκής πολιτικής εξουσίας. Ρωμαϊκό Ιμπέριουμ, στοική φιλοσοφία, είναι ο χώρος, ο γεωγραφικός και ο πολιτισμικός, ο οποίος θα υποδεχθεί ύστερα αργότερα από τον χριστιανισμό, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυτό που ξέρουμε σήμερα ως πολιτισμό στη Δύση. Ο Βίδιος λοιπόν θέλει να γράψει ένα έπος το οποίο έχει εμβέλεια πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που είχε το έπος του Ενία, του Βυργιλίου δηλαδή, η Ενιάδα κλπ. Είναι μία φιλοδοξία, η οποία δεν ξέρω κατά πόσον ε, την... Ε, κατά πόσον το βοήθησε να κάνει αυτό που ήθελε, πάντως η αρχή της μεταμορφωσιμότητας στο έργο του κάνει τον κόσμο μία ρευστή μάζα υποδιαρκή διαμόρφωση. Και αυτό είναι μια αίσθηση που αποκομίζει ε, ο αναγνώστης όταν διαβάσει in extenso το έπος αυτό. Αυτός ο κόσμος που έλεγα δημιουργεί λοιπόν ένα είδος ταυτωτικού άγχους. Η μεταμόρφωση στον Οβίδιο είναι ένα όχημα, ένας τρόπος μεταφορικός, αν θέλετε, ή αλληγορικός, ο οποίος αφηγείται το άγχος που μπορεί να έχει κανείς για το ποιος είναι, για την ταυτότητά του. Ένα άγχος το οποίο είχε ο ελληνιστικός άνθρωπος και ο Ρωμαίος πολίτης σε αυτό το χάος του Ρωμαϊκού Ιμπέριουμ με τις συναντήσεις πολιτισμών, θρησκευτικών παραδόσεων κλπ. Ένα άγχος το οποίο για να το καταλάβει κανείς πρέπει να το αντιπαραθέσει στην στιβαρότητα, στο συμπαγές της ταυτωτικής αίσθησης που είχε ένας Αθηναίος πολίτης τον 5ο αιώνα στο πλαίσιο της Αθηναϊκής πόλης κράτους. Ίδια θρησκεία, ίδιες παραδόσεις, όλοι μαζί στο θέατρο του Διονύσου, ο Αριστοφάνης και η τραγωδία, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μπορούν να εξηγηθούν μόνο στο πλαίσιο μιας συμπαγούς φιλετικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά κοινωνίας. Αυτό δεν υπάρχει στην ελληνιστική περίοδο. 
Εκεί δεν ξέρει κανείς ακριβώς ποιος είναι. Έχουν πει ότι αυτός ο μετεωρισμός, αυτή η αβεβαιότητα για το ποιοι είμαστε, σε ποιο κόσμο ζούμε, συμπυκνώνεται στις ιστορίες των μεταμορφώσεων. Δεν θα σας πω σε ποιο βαθμό συμφωνώ ή δεν συμφωνώ, εν μέρη συμφωνώ. Δεν νομίζω ότι όλες οι ιστορίες εξηγούνται με αυτόν τον τρόπο, αλλά όπως σας είπα είναι ένα θέμα πάρα πολύ ε, σύνθετο και δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πιάσουμε εδώ. Ο κόσμος των μεταμορφώσεων, είπα, είναι ένας κόσμος απόλυτης ρευστότητας και κυρίως είναι ένας κόσμος ανορθολογικός. Δεν μπορεί να ερμηνευθεί με τις κατηγορίες είτε της στοικής φιλοσοφίας είτε του άλλου ρεύματος που κυριαρχεί τα χρόνια αυτά της επικούριας φιλοσοφίας. Τι λένε οι στοικοί. Ο κόσμος είναι μία μάζα έμψυχη. Ο λόγος, κεφαλαίο, ο Θεός ως λόγος διαποτίζει όλη αυτή τη μάζα. Είναι ο περίφημος ηλοζωισμός των στοικών. Τα πάντα είναι έμψυχα. Εμείς είμαστε κομμάτι αυτού του λόγου. Υπάρχει μία φύση η οποία προνοεί για τα πάντα. Ό,τι και αν γίνει η φύση το έχει προγραμματίσει, καλό ή κακό. Και κακό να γίνει είναι τελικά για το καλό, γιατί η φύση είναι πάνσοφη και ασκεί πρόνοια. Πάμε στους επικούριους. Τι λένε οι επικούριοι, ότι τα πάντα είναι άτομα, δημιουργήθηκαν τυχαία, δεν υπάρχει ανώτερη δύναμη η οποία ασκεί πρόνοια, δεν υπάρχει τελεολογία, σκοπός. Τα πάντα είναι αποτέλεσμα τυχαίων χορογραφιών ατόμων μέσα στο αχανές κενό. Ωστόσο, η φύση έχει νόμους σταθερούς. Έχει βάλει όριο στο τι μπορούν να κάνουν τα άτομα. Και οι νόμοι αυτοί είναι πάντοτε σεβαστή. Έρχεται ο Βίδιος και σας λέει ότι δεν υπάρχουν νόμοι. Η ιστοά που λέει αυτό για πρόνοιες και τελεολογίες είναι εκτός θέματος. Οι νόμοι της επικούριας φύσης δεν ισχύουν. Τι κάνει ο Βίδιος. Μυθολογεί αν θέλετε τον κόσμο με έναν τρόπο ο οποίος ανατρέπει όλες τις βεβαιότητες ή τις προτινόμενες λύσεις όλων των φιλοσοφιών που έχουν προηγηθεί. Του Πλατωνισμού, του Αριστοτέλη, του Στοικισμού όπως σας είπα και του Επίκουρου. Αν για παράδειγμα ο Λουκρίτιος Επικούριος στον ιστό της Αράχνης βλέπει απλώς την πραγματικότητα πολύ λεπτών ατόμων και το εξηγεί με αυτόν τον τρόπο, ο Οβίδιος θα σας πει ότι αυτό που βλέπετε είναι το έργο 
ενός εντόμου το οποίο ήταν μια καταπληκτική κοπέλα, λέγανε Ράχνη, ήταν η Φάντρα, προσέβαλε τη Θεά Αθηνά και η Θεά Αθηνά καταδίκασε να υφαίνει αυτόν τον ιστό. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, επειδή μίλησα προηγουμένως για ταυτωτικό άγχος, να σας διαβάσω κάτι από την ιστορία του Ακτέωνα. Ε, νομίζω πως εδώ 194-205 Ακτέωνα ε, Την ιστορία του Ακτέωνα την ξέρετε υποθέτω είναι ο ατυχής αυτός κυνηγός ο οποίος κυκλοφορώντας κάπου στην εξοχή κατά μεσήμερο, κουρασμένος, πέφτει πάνω στην θεά Άρτεμι την ώρα που αυτή αναψύχεται και παίρνει το λουτρό της, την λούν οι ακόλουθές της και βέβαια το να δεις γυμνή θεά να λούεται ε, ως θνητός σημαίνει ότι θα πληρώσεις βαρύ τίμημα. Ο άλλο ο Τηρεσίας, δεν ξέρω, είδε, είδε την Αθηνά. Πού τους βλέπανε τέτοια ώρα να κάνουν τον μπάνιο τους Έχασε τα μάτια της, τα μάτια του. Ε, ο καημένος ο Ακτέων έπαθε κάτι πολύ διαφορετικό. Κοιτάξτε, θα σας διαβάσω λιγάκι την ιστορία αυτή. Ε, βλέπει την Αθηνά, την Άρτε, με συγχωρείτε, σε μία ευτοπία. Είναι γυμνή η Άρτεμη και οι συνοδές της, που όλες έχουν σημαίνοντα ονόματα, θα δείτε, η μία είναι η κροκάλη, η άλλη είναι η ψεκάς, η άλλη είναι η φιάλη, δείχνουν νερό στο γυμνό κορμί της Άρτεμις, μέσα στο καταμασίμερο, σε ένα σίδεντρο σκιερό. Τι περιγράφει εκεί ο Βίδιος, περιγράφει την υγρασία στο βάθος της κοιλάδας, περιγράφει ένα ακραίος αισθησιακό χώρο ο οποίος ό,τι και να κάνεις εκτός εάν έχεις προφήσενση στον πουριτανισμό θα σε αναγκάσει να σκεφτείς κάτι εξαιρετικά κατάλληλο για ανήλικους. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν στο σημείο αυτό χωρίς να καταλάβει ο Ακτέων θα εμφανιστεί η Άρτεμι θα εκνευρίσει, θα πετάξει νερό και αυτός θα μεταμορφωθεί κυνηγώσοντας ο ίδιος σε ελάφι. Ένα από τα ελάφια που κυνηγούσε πριν από λίγο με τους συντρόφους του, με μία ομάδα, έναν τεράστιο εσμό από σκυλιά. Για να πάω στο στίχο 194. Πετάει νερό λοιπόν, σύρε λοιπόν και πες πως με έχεις δει, ολόγυμνη θεά χωρίς το πέπλο, άμα μπορείς και ανέβρεις τη λαλιά. Τόση μονάχα ήταν η φοβέρα, την ίδια ώρα κέρατα ελαφιού στο ραντισμένο φύτρωσαν κεφάλι, μεγάλωσε σε μάκρος ο λαιμός και μητερά ορθώθηκαν τα αυτιά του. Τα δάχτυλά του γίνηκαν οπλές. 
και μακριά τα χέρια του ποδάρια. Ολάκερο το δέρμα του κορμιού και εντύθηκε με στίγματα και βούλες. Προσέξτε το θέμα του ταυτοτικού ζητήματος, γιατί εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε ένα ακτέωνα ο οποίος έγινε ελάφι, αλλά ο Βίδιος παίζει συνέχεια με τα μετέχνια της μεταμόρφωσης. Το hardware είναι ελαφιού, το software παρέμεινε ανθρώπινο. Του φύτεψε και φόβο στην καρδιά. Τρέχει γοργά ο γιος της αυτονόης και όπως ανοίγει βήμα απορεί που βρήκε εντός του τέτοια γρηγοράδα. Κατόπι που είδε μέσα στο νερό τα κέρατα και τη θωριά αλλαγμένη έκανε να φωνάξει συφορά αλλά φωνή δεν έβγαινε ανθρώπου. Αντίζει για τη φωνή το μουγκριτό και δάκρυα που κύλησαν συνάμα σε μάγουλα αλλιώτικα. Ο νους δεν ήταν πειραγμένος. Μόνο τούτος. Δεν ξέρει τώρα πού να πορευτεί, να βγει στο γυρισμό για το παλάτι ή να λουφάξει μέσα στις ρεματιές. Ντροπή το ένα, το άλλο τον τρομάζει. Δεν έπαιρνε απόφαση και εκεί που στέκονταν τον είδαν τα σκυλιά του. Ακολουθεί ένας κατάλογος από τα σκυλιά του ίδιου του ακτέωνα, τα οποία αρχίζουν να κυνηγούν τον ακτέωνα για να τον ξεσκίσουν. Ο ακτέωνας αισθάνεται ακτέωνας, άνθρωπος, δεν μπορεί να πει στα σκυλιά του είμαι το αφεντικό σας και συμβαίνει τελικά αυτό που συμβαίνει να τον κατασπαράξουν. Θέλετε να σας πω έτσι για δείγμα πόσο ο, ο Βίδιος νευρηματικός όταν δίνει κύρια ονόματα στα σκυλιά. Θα σας πω κάποια ονόματα. Ο Μαυροπόδης, ο Ιχνευτής, ε, ο Παμφάγος, ο Δορκεύς, ο Σύφουνας, ο Ζαρκαδοφωνιάς, ο, ο Αγρευτής, ο Ηλέος, η Νάπη, η Άρπια, η Κανάκη, η Αστραπή, η Τίγρη, η Αλκή. Είναι φοβερές οι ονομασίες και όλες κάτι σημαίνουν βέβαια. Τι έχουμε λοιπόν εδώ. Έχουμε το μετέχμιο ανάμεσα σε δύο ταυτότητες. Ο Ακτέων παραμένει άνθρωπος, αισθάνεται ως άνθρωπος, αλλά υφίσταται τη μοίρα ενός θυράματος από τα ίδια του τα σκυλιά. Αυτές είναι από τις λίγες ιστορίες που τελειώνουν τραγικά. Συνήθως ο Οβίδιος σε ιστορίες γνωστές με τραγικό τέλος παρεμβάλλει η μεταμόρφωση ως τελικό σημείο στήξης. Έχω γράψει και έχω πει, αυτό είναι μια πρόταση δική μου ερμηνευτική στη βιβλιογραφία τη Διεθνή, ότι στην πραγματικότητα με τον τρόπο αυτό όλος ο προβληματισμός της αρχαίας τραγωδίας και του έπους υφίσταται ένα είδος υγειονομικής ταφής. Εάν εσύ έχεις τυρέα και φιλομήλα με όσα συμβαίνουν και στο τέλος ο τυρέας γίνεται πουλί και η φιλομήλα γίνεται χελιδόνι και αρχίζουν και πετάνε στις σκεπές τριγύρω αλλά θρηνούν βέβαια έχεις χάσει εκείνο το τελικό σημείο της τραγικότητας και υπάρχει μία άνοση μυθολογική η οποία υπονομεύει την τραγικότητα των πραγμάτων. Δεν ήθελε να είναι τραγικός ο Οβίδιος στην πραγματικότητα. Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή του. Θα σας πάω σε μία άλλη ιστορία η οποία πάλι αφορά το θέμα της ταυτότητας και του ταυτότικου άγχους. Ο Οβίδιος είναι ο πρώτος ο οποίος αφηγείται 
Ε, πώς το λένε τώρα, γιατί υπάρχουν πολλοί όροι για αυτά τα πράγματα. Μετάβαση από το ε, αντρικό φύλλο στο... Από το γυναικείο φύλλο στο ανδρικό. Έχετε ακούσει την ιστορία του Ήφη και της Ιάνθης. Αφού αφηγείται την ιστορία της Πασιφάης, ο Βίδιος, στην Κρήτη. Με την Πασιφάη να κάνει την πρώτη, ας πούμε, transgeneric συνουσία. Ε, έχοντας επινοήσει κάτι που επινοήσε, δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Λέει στη συνέχεια ο Βίδιος και όλα τα περίεργα αυτά συμβαίνουν στο νησί της Κρήτης. Ακούστε τώρα μια άλλη ιστορία. Στη Φεστό ζει ένας κύριος, ο οποίος ονομάζεται Λίγραμος. Ε, έχει πολλά παιδιά, η γυναίκα του είναι έγκυος και της λέει αυτό το οποίο πολύ εύκολα έλεγε ένας ε, άντρας στη γυναίκα του εκείνη την εποχή. Κοίτα να δεις. Άμα είναι αγόρι θα το κρατήσουμε. Άμα είναι κορίτσι ή θα το σκοτώσεις ή θα το αφήσεις κάπου σε καμιά πόρτα. Είναι κορίτσι, αυτή το ντύνει ως αγόρι για να το διασώσει. Ονομάζεται ύφης. Α, το ύφης είναι unisex. Είναι και από το ηφηγένεια, είναι και από το ύφηκλος. Όταν γίνεται 15 χρονών, κατά τα ύφη της εποχής, αραβωνιάζουν τον... Ήφη, που είναι κορίτσι όμως, με την Ξανθομάλα Καλονή της Φεστού, την Ιάνθη. Στο, στο ίδιο σχολείο είχαν πάει, καθόμασταν στο ίδιο θρανείο. Αυτό είναι ψέμα για την εποχή αυτή, δεν υπάρχουν μικτά. Ε, αλλά έπρεπε να έχουν τσίδιες εμπειρίες και να πέσουν ακριβώς στο μοτίβο του λεγόμενου Ίσου Έρωτος. Είναι ένα μοτίβο πολύ γνωστό στην αρχαιότητα. Τα παιδιά γίνεται η στην ενόηση των γονιών πρέπει να παντρευτούν και ο Ήφης λέει, ωραία λέει, αλλά τι θα κάνω τώρα εγώ. Η Ήφης. Νομίζουν ότι είμαι άντρα, αλλά αρχίζει ένα μονόλογο λοιπόν η Ήφης. Του τύπου, ε, κοιτάξτε το ζωικό βασίλειο λέει. Ε, δεν υπάρχει έρωτας μεταξύ ε, αρσενικού και αρσενικού, θηλυκού και θηλυκού. Αυτό έχει διαψευστεί τώρα τελευταία με τους πελεκάνους, πρόσφατα το διάβασα, αλλά θέλετε να το κάνουμε άλλη συζήτηση σε άλλες, πώς το βάλω το Η μάνα πάει στην θεά Ίσιδα, την παρακαλάει και η θεά Ίσις μεταμορφώνει τελικά την ύφη από κορίτσι σε αγόρι. Για να διαβάσω τώρα κανένα δύο κομμάτια από εδώ, να δείτε τι γίνεται σε μια άλλη εκδοχή ταυτωτικού μετεωρισμού και προβληματισμού. Ε, ναι, Ήφης και Ιάνθη. Πάω στο στίχο 727 αρχικά. Μονολογεί η Ήφης που είναι ακόμα κορίτσι. Πού θα με βγάλει τούτη η μπερδεψιά. Συλλογιζόταν και ήταν δακρυσμένη. Ανήκουστος ο έρωτας αυτός. Αλόκοτος και ο πόθος και η έγνοια. Αντίδρομα στη φύση με τραβάν. Αν θέλαν οι θεοί να με φυλάξουν. Ας με φυλάγαν. Και αν τυχόν σκοπό το βάλανε την ύφη να ξεκάνουν. Πιο φυσικό ας έστελναν κακό στα μέτρα που γνωρίζουν οι ανθρώποι. Δαμάλα τη δαμάλα δεν ποθεί. Δεν φοράδα για φοράδα. 
η προβατίνα θέλει τον κρυό, η ελαφίνα πάει στο βατευτή τη. Παρόμοια ζευγαρώνουν τα πουλιά, τα ζωντανά ορίζει τέτοιο νόμο. Ποιο είδε αναμεσό του θηλυκό για θηλυκό ερωτοπλανταγμένο, α ήταν να μην είχα γεννηθεί κλπ. κλπ. Ο Βίδιο είναι ο πιο διάσημο straight τη αρχαιότητα. <laughs> και αν θέλετε απόδειξη γι' αυτό, θα σα παραπέμψω σε συγκεκριμένου στίχου τη Άρσα Ματόρια, τη ερωτική τέχνη. Όπου λέει, μπορεί να είναι το Ευαγγέλιο του straight αυτό το οποίο λέει. <laughs> Εν πάση περιπτώσει, όπω ξέρετε, η αρχαιότητα δεν είναι γενικώ πολύ straight. <laughs> Ο Βίδιο ήταν όμω. Πάω λοιπόν στο στίχο 747. Μην ξεγελιέσαι, δε το καθαρά είσαι, γιατί γεννήθηκε γυναίκα. Να θες αυτό που είναι ταιριαστό. Αγάπα όπως πρέπει σε γυναίκα. Η ελπίδα για να σμίξουν τα κορμιά. Αυτή αρχινάει τον έρωτα. Τον τρέφει. Για σένα τέτοια ελπίδα πουθενά. Πάει η μάνα στο ναό και παρακαλάει την Ισίδα να κάνει το θαύμα της. Ήρθε ο καιρός για το γάμο. Μια μέρα για τη στέψη μόνο μια απόμενε και τότε η γυναίκα λύνοντας το δεσμό της κεφαλής και λύνοντας παρόμοια και της κόρης στη Ισίδα σπεσμένη το βωμό με τα μαλλιά λιτά παρακαλούσε. Θεά της μαρεότιδας εσύ που ορίζεις παρετώνιο κεφάρο τον ήλο που με κέρατα εφτά στη θάλασσα ξεχύνει τα νερά του βοήθα σου κανοδέεις η θεά και γιάτρεψε το φόβο και των γιών μας. Αν το κορίτσι ζει και αν εγώ δεν πλέρωσα τόσο χρονό το ψέμα στο λόγο και στη χάρη σου χρωστώ. Λυπήσου και τη μάνα και την κόρη και έλα στην ανάγκη μας βοηθός. Δακρύσανε τα μάτια της κατόπιν. Τραντάχτηκε, της φάνηκε ο βωμός και τράνταγμα στα αλήθεια είχε γίνει. Συστήκανε οι θύρες του ναού, τα κέρατα που μοιάζαν τη σελήνη ανάλαμψαν, τα σύστρα της θεάς με θόρυβο μεγάλο κορταλίσαν. Καλώς χάρηκε, αλλά οι έγνοιες στην καρδιά της δεν αφήσαν. Βγήκε από τη θεά στο ιερό. Η κόρη ακολουθεί τα βήματά της, αλλά με βήμα τώρα πιο ανοιχτό. Αλλάζει και η λευκάδα της χιονάτης της όψης της, πιο δυνατό κορμί και στη θωριά της κάτι είχε σκληρίνει. Η σκεφαλή σηκώνει πιο κοντή και χτένει στη σαναγοριού και εκείνη. Είχε γυναίκια δύναμη πιο πριν, αντρίκιος φρύγος νιώθει να έχει τώρα. Και αγόρι είχε γίνει αληθός. Ναι, στη θεά προσφέρεται τα δώρα. Χαρείτε άφοβα, εκρέμασαν ευθύς τις προσφορές στου ιερού τον τοίχο. Και απάνω ευχαριστώντας τη Θεά, εσκάλισαν τούτον εδώ το στίχο. Από τον ύφη, τάμα κοριτσιού που τώρα ξεπληρώνει σαν αγόρι. <Κι> Την άλλη μέρα ήλιος λαμπερός απλώνονταν σε θάλασσα και όρι. Όλοι του γάμου Άγιοι και Θεοί μαζόχτηκαν χαρά γαμπρού και νύφης. Και έτσι άντρας πια κανονικός επήρε την Ιάνθη του ο ύφης. Τέτοιου είδους στιγμές εφορικές συναντά κανεί κατά μήκος και πλάτος των μεταμορφώσεων. Πώς θα πόση ώρα έχω ακόμα, να μην το παρακάνω λέω, να, να θίξω ένα θέμα ακόμα.
το είπες προηγουμένως εσύ για την επίδραση που έχει ο, είχε ο Βίδιος ε, στην ευρωπαϊκή, ε, στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Κοιτάξτε, έχω πει πολλές φορές σε δημόσιες ομιλίες μου, σε γραπτά μου, σε άρθρα μου, ότι το έχω πει και πρόσφατα ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ήταν ο Πρόεδρος εκεί, δεν θυμάμαι, αλλά δεν ξέρω, ούτως ή άλλως δεν θα είναι την άλλη φορά, οπότε πρέπει να το πω και στην επόμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πας και κάτω. Λέω, κοιτάξτε, εδώ στην Ελλάδα μας έχουν μάθει ότι τα πάντα, η αρχαιότητα γενικά είναι ελληνική. Ταυτίζουμε την αρχαιότητα με τον εθνικό μας ύμνο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μόνο οι Έλληνες. Στην πραγματικότητα, λέω, η Ευρώπη είναι λατινική. Η μάνα της είναι η Ρώμη και η γιαγιά της, η πολύ σημαντική γιαγιά της, είναι η Ελλάδα. Θέλετε, λέω, να σας το κάνω και λίγο πιο πιασάρικο. Με τη Ρώμη έχει σταθερή συζυγία, λέω, η Ευρώπη. Με την Ελλάδα έχει εκρηκτικά ιδιλία. Η σταθερή συζυγία είναι με τη Ρώμη. Η Ευρώπη μιλούσε μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα επισήμως λατινικά. Εάν κυκλοφορήσετε στην Ευρώπη, μόνο κατ' εξαίρεση και για πολύ ειδικού λόγους θα δείτε σε δημόσιο κτίριο ή οποιοδήποτε άλλο κτίριο ελληνική επιγραφή. Είναι τα πάντα στα λατινικά. Πώς μας έχουν μάθει εμάς χρόνια ολόκληρα ποιοι οι διαφωτιστές μας, η ανάγκη μας να γίνουμε έθνος ελληνικών, Προσπάθησα να αφηγηθώ αυτή την ιστορία, δεν ξέρω με πόση επιτυχία, δεν ξέρω καλά και τι έγινε στο ελληνικό διαφωτισμό. Πάντως ξέρω ότι οι διαφωτιστές μας στην προσπάθειά τους να μας κάνουν Έλληνες, γιατί δεν ήμασταν ακριβώς Έλληνες, απέκλεισαν τη Ρώμη. Ε, δεν τέριαζε στο σχήμα η Ρώμη, έπρεπε να πάμε πίσω στην αρχαία Ελλάδα. Η εκπαίδευσή μας τι έκανε. Συμπλήρωσε αυτή την ιστορία λέγοντας, ε, τι, τι θέλετε τώρα, Ρωμαϊκή Λογοτική. Τι το θες στο Βυργίλιο όταν έχεις όμοιρο. Θα πας τώρα στο Ιουσουρούμ να πάρεις ε, ημιτασιόν μπλουζάκι όταν έχεις ε, το γνήσιο Λακόστ. <Κι> τι τον θες το Σαλούστιο αφού έχεις το Κιδίδι. Γενικότερα οι Λατίνοι έπρεπε να συνοδεύονται από κάποιον Έλληνα και να είναι οι μιμητές τους. Χάσαμε όλη την ιστορία της ελληνορωμαϊκής αρχικά και στη συνέχεια της ρωμαϊκής πραγματικότητας, η οποία είναι, είναι η μήτρα της πολιτικής αυτοαντίληψης της Ευρώπης. Όταν ο Σέλεϊ είπε είμαστε όλοι Έλληνες, αυτό το λέμε πάντα, we are all Greek, ξεχνάμε ότι αμέσως μετά είπε, αλλά είμαστε όλοι πολίτες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αυτό το έχουμε απαλήψει. Δεν το λέμε. Το είπα λοιπόν, τώρα το άκουσε ο πρόεδρος, δεν το άκουσε, δεν ξέρω. Ε, γιατί εκείνος είχε άλλη άποψη για την ε, παντελή κυριαρχία της ελληνικής γλώσσας και λοιπά. Και εγώ καημένος πήγε και λέει για τα λατινικά. Ξέρετε παλιά τους λατινόφρονες στο Βυζάντιο δεν τους είχαν σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Ήτανε. Ναι, ναι, διάφοροι τέτοιοι και λοιπά. Αλλά... Χαίρομαι γιατί είμαι σε μειονότητα και πρέπει κανονικά βάσει πολιτικής ορθότητας να απολαμβάνω και προστασία.
Τι έκανε ο Βίδιος, για να τελειώσω με αυτό και μετά μπορούμε να συζητήσουμε. Όταν τον ανακάλυψαν τον Οβίδιο, ποτέ βέβαια δεν χάθηκε από, την, από τον οπτικό ορίζοντα της Ευρώπης. 12ος-13ος αιώνας στην Ευρώπη είναι η έτα Σοβιντιάνα, είναι η εποχή του Οβιδίου. Τι τον κάναν τότε στον Μεσαίωνα, για να μπορέσουν να τον κάνουν εύπεπτο και να τον διατηρήσουν νόμιμα στο σύλλαβους, τον αλληγόρησαν. Τον αλληγόρησαν ενώ του άλλαξαν τα φώτα. Έχει μία ιστορία ο Οβίδιος στις μεταμορφώσεις, φοβερή, αιμομικτική ιστορία. Είναι η μοίρα η οποία κοιμάται με τον πατέρα της και συλλαμβάνει εκ τους πατρός της. Πώς την αλληγόρησαν την ιστορία αυτή. Η Μαρία λέει που συνέλαβε εκ του πατρός και διάφορα τέτοια, οι χριστιανοί το κάνανε αυτό. Έχει άλλες ιστορίες ε, όπου ο Απόλλων κυνηγάει τη Δάφνη σε κατάσταση οχίας ο Απόλλων, ε. τελείως, πολύ hot. Και η Δάφνη αντιστέκεται, η Δάφνη είναι η ε, σεπτή και σεβαστή χριστιανή παρθένος, ο οποίος αρνείται τις τέτοιες κλπ. Ε, διάφορα πράγματα. Είναι ο περίφημος Οβίδ Μογαλιζέ των Γάλλων, ο ηθικοποιημένος Οβίδιος. Αλλά στην αναγέννηση έρχεται στην επιφάνεια όλος ο παγανιστικός αισθησιασμός που είναι η ουσία των μεταμορφώσεων. Από την αναγέννηση και μετά οι μεταμορφώσεις λειτουργούν ως εναλλακτική ταυτότητα στη χριστιανική Ευρώπη. Αν έχετε μία Ευρώπη χριστιανική με τα παρεπόμενα αυτά, έχετε μία εναλλακτική Ευρώπη ανανεωμένου παγανιστικού αισθησιασμού. Και αρχίζει μία τεράστια παράδοση, η καστική, η καστική μετάφραση του Οβιδίου είναι μία τρομερή ιστορία. Χτυπήστε λίγο το Google να δείτε τι γίνεται όλες οι ιστορίες των μεταμορφώσεων σε καταπληκτικούς πίνακες. Και όπως είπε και ο Κώστας προηγουμένως, Νομίζετε ότι την μυθολογία την ελληνική την έμαθε η Ευρώπη ανοίγοντα εγχειρίδια μυθολογικά των Απολόδωρο, όπω λέγεται κλπ. Την έμαθε από τι ιστορίε του Ομιλίου. Τα μεγάλα εμβληματικά πρόσωπα των μυθολογικών ιστοριών, τους, ιστοριών του, ο Νάρκισο, ο Πυγμαλίων ε, κλπ., είναι ο Ορφέα, είναι όλα από τι μεταμορφώσει. Τεράστια ιστορία του Πυγμαλίων. Όπω την έκανε ο Βίδιο, δεν την έχουμε πουθανά αυτή την αφήγηση. Πυγμαλίων, κατασκευάζω το άγαλμα μιας ε, υπέροχης καλονής, μιας εκπάγλου καλονής, διότι σχένω με τις γυναίκες, θέλω μια γυκιά μου γυναίκα, την μεταμορφώνω σε γυναίκα, μεταμορφώνεται σε ζωντανή γυναίκα και αρχίζει η ιστορία της εκμετάλλευσης αυτού του μύθου από καλλιτέχνες, από ιστορικούς των ιδεών, από θεωρητικούς της λογοτεχνίας, από τον κινηματογράφο, από τον Τζορτ Μπερνασό. Πιγμέλιον, My Fair Lady και πάλι λέγοντας. Ο Οβίδιος από την άποψη αυτή, όπως και ο Πυργίλιος και ο άλλος αγαπημένος μου Λουκρίτιος, για τον οποίο ε, το μέλλον μας επιφυλάσσει πράγματα, εμένα τουλάχιστον, δεν ξέρω ποιους άλλους, ε, είναι γωνιακή λύθη, προγωνιαία η λύθη του ε, της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Η εναλλακτική ταυτότητα της Ευρώπης μέσα από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου.
Θα τελειώσω λέγοντας το εξής. Σήμερα, παρακολουθώντας την έρευνα όπως εξελίσσεται πάνω στις οβιδιακές μεταμορφώσεις, αυτό το οποίο παρατηρώ είναι αυτό που συμβαίνει πολλές φορές με την ερμηνεία. Η ερμηνεία, ξέρετε, ενός έργου το οποίο μας παραδόθηκε και ζει για αιώνες, το είδος της ερμηνείας κατά κανόνα αντανακλά μέρημνες, άγχη, ενδιαφέροντα, προτεραιότητες και εμφάσεις της εποχής του ερμηνευτή. Ε, λοιπόν, μέσα στην εποχή του μεταμοντερνισμού, αυτό που λέμε post-modernism, με όλα τα χαρακτηριστικά του, ο Οβίδιος ήρθε και τέριαξε μια χαρά. Αν δείτε τι είδου post-modernist readings, αναγνώσεις των μεταμορφώσεων έχουμε τα τελευταία 15-20 χρόνια, είναι ένα καταπληκτικό φαινόμενο. Το γεγονός ότι ο Οβίδιος ουσιαστικά ήταν ένας ποιητής ρήτορας, υψηλής τάξεως, ο οποίος σε τελική ανάλυση, το έχω πει αυτό πολλές φορές, διέλυε τα πάντα στις έσχατες μονάδες της ρητορικής του μεγαλοφιλίας. Οι λέξεις. Δεν ξέρω αν μπορείς να ψάξεις νόημα στον Οβίδιο. Το νόημα αναβάλλεται συνεχώς. Είμαστε στον χώρο μιας αποδομητικής αντίληψης των πραγμάτων. Postmodernism, αποδόμηση, αναβολή νοήματος, λέξεις, θα έλεγε και ο Hamlet, words, 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 αλλά οργασμική εντελώς η εμπειρία που έχεις όταν τον διαβάζεις. Τώρα στα ελληνικά, όταν τον διαβάζεις, είναι υποκατάστατο, μεθαδόνι είναι. <laughs> Αλλά πού να ξέρω και αυτοί που παίρνουν μεθαδόνι μπορεί να το ευχαριστούνται. Αν είναι καλή ποιότητας. <laughs> Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν προκύψει και θέλετε να συζητήσουμε κάτι άλλο, θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας και την προσοχή σας. Είναι καλή η μεθαδόνη, ναι. Ε, χαίρομαι που το ακούω. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις. Όποιος θέλει και ό,τι θέλει να πει. Ναι. Ποιος ορίζει να... Εσύ. Εγώ. Εσύ, εσύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Είπατε ότι ο Βίδιος δεν είναι τραγικός και δεν θα ήθελε να είναι τραγικός. Η πρώτη ερώτηση είναι η ίδια η μεταμόρφωση δεν είναι με την πραγματική έννοια της λέξης της τραγικότητας μια πράξη τραγική. Ναι. Ε, θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για την ανατομική μεταμόρφωση. Ε, ας πούμε ότι ένας άνθρωπος μεταμορφώνεται σε άγαλμα, όπως συμβαίνει σε κάποιες από τις ιστορίες αυτές. 
Σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο θα μπορούσε να πει κανεί, μα είναι πολύ άδικο και τραγικό ένα έμβιο οργανισμό με σκέψει, με συνείδηση να γίνει μάρμαρο πέτρα. Δεν είναι όμω αυτό το πλαίσιο στο οποίο νομίζω ότι λειτουργεί ο Οβίδιο. Δεν θέλω δηλαδή εγώ προσωπικά να δω αυτές τις ιστορίες σαν μέρος μιας φιλοσοφίας η οποία θεωρεί πως ο ζωντανός άνθρωπος, ο έμβιος οργανισμός είναι πάντα προτιμότερος από κάποιο κλπ. Έχω την εντύπωση ότι είναι περισσότερο η Ευκαιρία που του δίνουν αυτού του είδους οι μεταμορφώσεις να ασκήσει το ρητορικό του ταλέντο, τα παράδοξα τα οποία ε, ρητορικά μπορεί να αναπτύξει. Έχει τον Άρχισο ο οποίος βλέπει τη λίμνη, ε, δεν ξέρει ακόμη ότι ε, βλέπει το είδωλό του και αρχίζει και μιλάει στο είδωλό του. Και στη συνέχεια όταν αντιλαμβάνεται ότι έχει ερωτευθεί ήδη το είδωλό του, όταν αντιλαμβάνεται ότι είναι ο ίδιος, περνάμε από τον αφελή Νάρκισο, λέει κάποιος, στον τραγικό Νάρκισο. Ωραία, περάσαμε στον τραγικό Νάρκισο, ο οποίος λέει επί στίχους στίχων. Είμαι ένας τραγικός άνθρωπος. Έχω πλήρως αυτό που ποθώ, αλλά δεν μπορώ να το έχω. Αρχίζει ένα παιχνίδι ανάμεσα στην αυτοπάθεια την καθαρά, σε καθαρά γραμματικό και συντακτικό επίπεδο, το οποίο σε ζαλίζει κυριολεκτικά. Εκεί εγώ λέω πάντα ότι ο άνθρωπος αυτός έπαιζε κυρίως με τη ρητορική. Η τραγικότητα, η όποια τραγικότητα ενός προσώπου το οποίο καταλαβαίνει ότι έχει ερωτευθεί τον εαυτό του, άρα δεν έχει καμία τύχη ο έρωτας αυτός, πάει στην άκρη, υποβαθμίζεται, μειώνεται. Δεν είναι λοιπόν αυτό το πλαίσιο στο οποίο βλέπω τις ιστορίες. Είναι ένα πλαίσιο, θα έλεγα, περισσότερο μεταλογοτεχνικό, υπάρχει μία ηρωνία, υπάρχει ένα παιχνίδι με τις συμβάσεις και κυρίως υπάρχει ρητορική ταχυδακτηλουργία. Όταν έχεις κάποιον που ταχυδακτηλουργεί ρητορικά, δεν έχεις κάποιον ο οποίος θέλει να δώσει τραγική διάσταση στα πράγματα. Αυτή την αίσθηση έχω. Κάνατε και δεύτερη ερώτηση μου, πώς. Συγγνώμη, ποια ήτανε. Όχι, η δεύτερη είναι κατά πόσον οι ίδιες αυτές οι μεταμορφώσεις οι ανατομικές, ναι. όπως το επαναλάβατε, ανατομικές, ναι. σηματοδοτούν και μια εσωτερική μεταμόρφωση δηλαδή έναν μεταβολισμό, έναν μετασχηματισμό, μια απομείωση εσωτερική του μεταμορφούμενου αντικειμένου που μέσα από αυτή τη διαδικασία να προάγει την οδό προς την αυτογνωσία. Ε, θα σας απαντούσα στην πολύ ε, μεστή ερώτησή σας το εξής. Συνήθως η μεταμόρφωση έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ονομάζεται Λικάον, ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά της απληστίας, της επιθετικότητας, τα οποία συνδέομαι με το Λύκο. Ο άνθρωπος αυτός θα καταλήξει να μεταμορφωθεί σε Λύκο. Στην περίπτωση αυτή έχουμε την αριστοτελική εντελέχεια. Βρήκε δηλαδή τη μορφή που τελικά του άξιζε. 
Σε άλλες περιπτώσεις, ε, πράξεις παραβατικές, εγκλήματα, τιμωρούνται με την μεταμόρφωση. Χάνει ο άλλος την ανθρώπινη μορφή και αποκτάει μια άλλη μορφή ε, εν είδη τιμωρίας. Αλλά τι συμβαίνει. Πάρτε το παράδειγμα της αράχνης. Η αράχνη είναι διάσημη υφάντρα κάπου στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Κάλτ φιγούρα. Τρέχουν όλοι να δουν τα υφαντά της. Και κάποια στιγμή λέει, ας έρθει η Θεά Αθηνά. Η Θεά Αθηνά είναι η Εργάνη Αθήνη, είναι και της υφαντουργίας Θεά. Ας έρθει η Αθηνά, λέει, να αναμετρηθεί μαζί μου. Εγώ είμαι καλύτερη. Όπως ξέρετε, οι αρχαίοι θεοί δεν τα σηκώνουν αυτά. Πήγε η Αθηνά ως γριά μεταφιεσμένη και της λέει, κορίτσι μου καλό, η γεροντοσύνη έχει και τα καλά της, έχει σοφία. Άκουσέ με, ζήτα από τη Θεά συγνώμη. Αυτή λέει, δεν έχω να ζητήσω συγνώμη από καμιά Θεά, είμαι η καλύτερη. Ας έρθει εδώ πέρα, λέει, για να ανταγωνιστεί μαζί μου. Ε, η Αθηνά εκεί μπροστά ακριβώ, πετάει την γεροντική της ήδη και της λέει, εδώ είμαι. Κάνουν το διαγωνισμό και η Αθηνά χάνει πανηγυρικά. Παίρνει λοιπόν ένα από τα εξαρτήματα του αργαλιού και τη σκοπανάει μία στο κεφάλι της αράχνης, της κοπελιάς και ταυτόχρονα τυραντίζει με ένα φάρμακο της εκάτης. Και την κάνει το έντομο που ξέρουμε και την καταργέται. Αυτή και οι γόνοι της να παραμείνουν κρεμασμένοι ανάποδα και να υφαίνουν εις τους αιώνας των αιώνων. Τι έχει συμβεί όμως εδώ. Έχετε ένα κύριο όνομα, αράχνη, Έχετε μία μοναδική προσωπικότητα, αράχνη, με αρχή και τέλος και τώρα που το κεφαλαίο αράχνη έγινε μικρό και το όνομα από κύριο έγινε προσιγορικό, θα έχετε αιωνίως και εις τους αιώνας των αιώνων μία αράχνη. Κάτι τη χάνεις, κάτι κερδίδεις. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Έχασε η αράχνη την ανθρώπινη υπόστασή της, αλλά απέκτησε βοτανολογική, εντομολογική αιωνιότητα. Πού να βρω εγώ τραγωδία σε όλο αυτό το πράγμα. Δεν τη βρίσκω όσο και αν ψάξω δεν θα τη βρω. Και άλλα παιχνιδιάρικα πολύ πιο ευφύη ίσως τα οποία υπάρχουν παντού σας λέω στις ε, μεταμορφώσεις. Η ηχό ήταν γυναίκα ωραία κοπέλα που ερωτεύτηκε τον Άρκισο. Ο Νάρκησος δεν της έδωσε σημασία, έλειωσε σαν το κεράκι της λαμπρής και έμεινε τελικά μόνο το όνομά της κλπ. Και γιατί λέει η ηχό μόνο τα, τα τελευταία λόγια που ακούει, διότι της έκοψε τη γλώσσα η Ήρα, διότι τη χρησιμοποιούσε ο Δίας ως ένα είδος τσιλιαδόρου όταν έκανε τζουβρομοδούλιας του. <laughs> και τα λέει αυτά ο Οβίδιος. Με τον Οβιδιακό του τρόπο. Μόρε Οβιδιάνο. Ε αυτό είναι που χρειάζεται κανείς να απολαύσει. Όχι την ιστορία που μπορεί να την βρει οπουδήποτε άλλο. Παρακαλώ. Θα φανεί. Η μεταμόρφωση του Κάφκα εννοείται τον μεταμορφωμένο Γκρέγκορη Σάμψα. Ο Γκρέγκορ Σάμψα λοιπόν ξυπνάει ένα πρωί και έχει γίνει ένα τεράστιο έντομο. Τι γνωρίζετε την ιστορία αυτή. Ο Κάφκα 
Σύμφωνα με τις αναλύσεις που ξέρω, δεν ανέφερε ποτέ τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Παρόλα αυτά, έχω δει τουλάχιστον τρία-τέσσερα άρθρα, έγκυρα, σε έγκυρα περιοδικά, τα οποία ανακαλύπτουν μέσα στο «Differwandlung» ανακαλύπτουν στοιχεία από τις οβιδιακές μεταμορφώσεις. Ο Οβίδιος είναι παντού. Και δεν είναι μόνο σε ένα έργο που επιγράφεται μεταμορφώσεις, βέβαια, είναι και σε πολλά άλλα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την προστασία που είπατε κάπω έτσι το είπατε, διότι είμαι μειονότητα. Τι ακριβώ εννοούσα. Εννοώ ότι αρχή γενομένη από το Βυζάντιο, όπου η Λατινόφρονο ήταν σαφώ λιγότερη, και μέχρι τα σημερινά μα χρόνια, όπω ξέρει και ένα συνάδελφο που είναι εδώ, ο αγαπητό Ανδρέα ο Μιχαλόπουλο, εμεί οι Λατινιστέ, α πούμε, στο Πανεπιστήμιο είμαστε πάντα λιγότεροι. Α, μιλήσατε για τη γλώσσα. Για, ε, 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 για την ειδικότητα. Για, ναι, αυτά. Για την γλώσσα τη λατινική. Ναι. Εκεί. Και έχουμε υποστεί διάφορες διώξεις στο παρελθόν, όπως επί διοπλητιανού οι χριστιανοί. <laughs> και να, τώρα τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε υπό τη δυσμένεια των διαφόρων υπουργών παιδείας. <laughs> και δεν ξέρω τώρα και εξορία μπορεί να υπάρξει αργότερα. Θα μπορέσει να με ανακαλέσει για τι εκδηλώσει αυτέ, αν εξορίσει. Υπάρχει το Skype. Τώρα με παρηγόρησε. Παρακαλώ. Λίγο με αυτά που μα διαβάσατε από την Κίνα. Πώ να κατηγορηθώ, Πώ να παραμείνω για τη συνέχεια τη αρχαία Ελλάδα, Μου θυμίζει λίγο Αριστοφάνη. Δεν είπαμε λίγο για τραγωδία. Εντάξει, αυτά όλα. Καλά κάνετε και το θέτετε έτσι. Όταν γράφει ο Βίδιος, στην εποχή που γράφει, έχει πίσω του ένα αρκετά μεγάλο όγκο λατινικής λογοτεχνίας, κυρίως όμως έχει τον ογκόλυθο της ελληνικής λογοτεχνίας. Αυτά τα έργα, ο Βιργίλιος, ο Βίδιος, ο Λουκρίτιος, ο Οράτιος, εάν τα βλέπατε ως εξειδικευμένη κλασική φιλόλογος και παίρνατε μία σχολιασμένη έκδοση παλαιότερου τύπου που ψάχνανε τις επιδράσεις, θα βλέπατε για κάθε στίχο των μεταμορφώσεων παράβαλε. Ε, το τάδε ελληνικό χωρίο, παράβαλε το τάδε αυτό, παράβαλε το τάδε... Είναι η μεγάλη εποχή που την ονομάζουν οι φιλόλογοι, όσοι από εδώ κάνουν φιλολογία ξέρουν, είναι η περίφημη Quellenforschung, η αναζήτηση πηγών. Για την ενιάδα του Βυργιλίου, ο Γκέορντ λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα, ναι, το 60 τόσο, είχε, έχει γράψει ένα βιβλίο, το 800 σελίδων, να μας πει μονάχα Ποιες είναι οι οφειλές του Βυργιλίου στον Όμηρο. Όποια πέτρα και αν σηκώσει, από κάτω υπάρχει η ελληνική ε, λογοτεχνία, φιλοσοφία κλπ. Το θέμα είναι το πώς τη δεξιώθηκε η Ρώμη, πώς την μεταστοιχίωσε, πώς την μεταξίωσε, πώς την επαναξιολόγησε και την ανασημασιοδότησε. Αυτό έχει σημασία το οποίο και... το χάσαμε εμείς. Αυτό το, το επεισόδιο το χάνουμε. Ναι. Έχει, έχει και αυτό σημασία, γιατί από αλλού ξεκίνησε. Όμως, η Ελλάδα ξεκίνησε, τους ευχαριστήσουμε που μας κάνανε πιο γνωστούς, αλλά αλλού ξεκίνησε, αλλού 
Ναι, τα πράγματα από κάπου ξεκινάνε, δεν υπάρχει αφιβολία. Ε, και εγώ, επειδή ξεκίνησα από τον πατέρα μου και τη μάνα μου, όταν ε, ζούσαν, του ευχαριστούσα συνέχεια. Λέω, από εσά ξεκίνησαν όλα, αλλά μερικά πράγματα τα έκανα μόνο μου μετά. Δεν εννοούσα αυτό πάλι, ότι είναι άξιο το έργο του, αλλά είναι άξιο για άλλο λόγο από αυτό που ήταν άξιο πριν. Δηλαδή, για άλλο πράγμα ήταν άξιο οι αρχιέλληνε, για άλλο πράγμα είναι άξιο. Όχι. Στον πολιτισμό υπάρχει μία συνέχεια. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι αυτό το οποίο θα ονόμαζα εγώ η διαρκής ανασημασιοδότηση των πραγμάτων σε διαφορετικά πλαίσια πολιτισμικά κλπ. Η συνέχεια υπάρχει. Όπως υπάρχει βέβαια και η ασυνέχεια που είναι μέρος της συνέχειας για να την καταλάβεις πρέπει να αντιπαραβάλεις με την ε, συνέχεια. Εγώ μιλάω για αυτό το οποίο στην εκπαιδευτική μας φιλοσοφία και ιδεολογία είναι εξαιρετικά περιοριστικό και αυτοευνουχιστικό, αν μου επιτρέπετε. Ακόμα και για την ίδια την ελληνική γραμματεία παραμένουμε στον κλασικό χώρο και δεν πάμε πιο κάτω. Ο, ο κόσμος, ο ελληνιστικός και στη συνέχεια ο κόσμος των τριών πρώτων αιώνων της λεγόμενης αυτοκρατικής περίοδου είναι ένας πολύ πιο μοντέρνος κόσμος, με ποια έννοια ότι είναι πολύ πιο οικείος στις δικές μας εμπειρίες. Είπα προηγουμένως ότι η πόλη κράτος, η Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. είναι μια κοινωνία πολύ διαφορετική, πολιτικά, πολιτισμικά, από αυτό που βιώνουμε σήμερα εμείς. Τα, αυτά που ήρθαν μετά είναι πολύ πιο οικεία. Ναι. σε κάθε εποχή. Ε, η έννοια της ταυτότητας και η έννοια της ε, αντιπαραβολής της πόλης κράτης με την αυτοκρατορία το έχουμε ξαναπεί εδώ και είναι πάρα πολύ γνωστό. Είναι το ενέξι της δόνος του Καβάφη mm. που λέει γιατί να με συγκινήσει το επίγραμμα το επιθέτυπτυμβιο του Εσχύλου που λέει ότι εγώ πολέμησα για μια πόλη το Μαραθώνα. Εγώ θέλω εδώ τους ποιητές, τους ομοφυλόφιλους, την καλοπέραση, τα αρώματα, τα χρώματα. Δεν έχω, είμαι άπατρης αυτό το ποίημα δηλαδή δείχνει ακριβώς τη μετάβαση που είπες. Άρα σαφέστατα ο μύθος θα ξαναπακεταριστεί. Ο Καβάφης δεν είναι Ελληνάς, είναι ελληνικός. Ελληνικός, μπράβο. Αυτή είναι η διαφορά και απηχεί έναν κόσμο ελληνικό τον οποίον χάσαμε όταν έγινε το εθνικό μας κράτος στα σύνορα που ξέρουμε σήμερα. Ε, εγώ πιο πολύ θα σκεφτόμουν να κόστα και αυτό που λέει στο ποίημα, αλλά το άλλο που λέει και από αυτού βγήκαμε εμεί οι Αλεξανδροί, οι Αντιοχεί, οι Σύριοι, με μιλιά ελληνική. Εκεί βλέπει τη διαστολή του ελληνικού πολιτισμού στην ελληνιστική περίοδο. Και αυτό είναι που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μια αίσθηση που δεν την έχει ο σημερινό Έλληνα και δεν θα μπορούσε να την έχει. Εδώ δεν έχουμε καν την αίσθηση τη Ελλάδο πριν από 100 χρόνια που ήταν η Ελλάδα τη Οδυσσού, τη Αλεξάνδρεια, εδώ και εκεί κλπ. Παρακαλώ, ποιος θέλει. Ε, Άλλη μια, να συνεχίσω αυτό. Παρότι ξανασυσκευάστηκε ο μύθος, ας πούμε ο Φρόιτ τον συσκεύασε ξανά. Λέει, ας πούμε, ο Νάρκησος είναι ένα... Ναι. Κάθε, δηλαδή, ένα μεγάλο ναι, έργο. Ναι. Δεν, δεν χωράει στα παπούτσια μόνο της εποχής. Όχι, βέβαια. Άρα μπορεί, μπορεί να ερμηνευτεί και στο πλαίσιο της ελληνικής μυθολογίας, της συμβολικής. Όπως είπα προηγουμένως, Κάθε εποχή ερμηνεύοντας διαβάζει μέσα σε αυτό που ερμηνεύει τις δικές της προκαταλήψεις, τα ενδιαφέροντα κλπ. 
Αυτό που αναφέρεις με τον, ε, με τον Φρόιτ και τον Άρκισο είναι μια άλλη ελαφρώς διαφορετική εκδοχή του φαινομένου όπου ε, μια, μια μυθολογική φιγούρα χρησιμεύει σε μια πιο κλινική αν θέλεις, σε μια συνόψιση κλινικού τύπου παθολογικών χαρακτηριστικών. Έτσι. Ε, αυτό που κάνει ο Νάρκισσος, ε, μερικά από τα πράγματα που κάνει, σύμφωνα με την αφήγηση, εάν τα διαστήλεις ή τα αναγάγεις κάπως, είναι μερικά από τα πράγματα που κάνει η παθολογική περίπτωση του Ναρκισεβόμενου τόμου. Ο Νάρκισσος τι κάνει λοιπόν ως μύθος, κωδικοποιεί με έναν τρόπο εξαιρετικά συμπαγή μία κλινική περίπτωση. Και αυτό είναι όταν μιλάω για το συμπαγές ε, του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Λέμε εναρκησισμός και βλέπεις μέσα είναι η μυθολογία, είναι η αφήγηση του Οβιδίου, είναι η αφήγηση του Απολόδρου, είναι ο Φρόιτ, είναι τα πάντα. Αλλά ο κώδικας είναι αυτός, Νάρκισσος. Το όνομα είναι ελληνικό, ξεκίνησε από κάποιον Νάρκισσο, αλλά ο ατζέντης της μυθολογίας είναι ο Βίδιος. Αυτός είναι ο ατζέντης. Χωρίς ο Βίδιο δεν θα τον ξέραμε έτσι τον Άρχισο. Ούτε τον Πυγμαντιόνα, ούτε τον Ορφέα και την Εκκλητική, ούτε τον Απόλλων και την Άρχισο. Χωρίς τον Βίδιο δεν θα υπήρχε αυτό το μεγάλο οικοδόμημα το οικαστικό από την αναγέννηση. Και αυτές είναι συνέχειες τις οποίες με τη σημερινή μας αντίληψη περιπαιδείας και κουλτούρας, η οποία είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και δεν μπορούμε τώρα να τους αναλύσουμε, είναι συνέχειες οι οποίες χτίζουν πολιτισμικού είδους ταυτότητες και αισθήσεις. Και σήμερα αυτά χάνονται. Γιατί ταυτόχρονα έχει χαθεί και η αίσθηση της ιστορικότητας των πραγμάτων σερφάρουμε σε μία συγχρονική επιφάνεια, μας βοηθούν σε αυτά οι τεχνολογίες και δεν ξέρουμε τι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια αυτή. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι μας έφτιαξε αυτό που είμαστε. Και αν δεν ξέρουμε τι μας έφτιαξε, έχουμε μία πολύ πιο ορυχή αντίληψη του ποιοι είμαστε. Και κυρίως έχουμε μικρότερη ιστορική νοημοσύνη. Εάν αυτή η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, το ζήτημα γενικά υπάρχει σε όλη την επικράτεια στη σφαίρα επιρροής της Δύσης. Δεν ξέρω τι κάνουν οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι, εκεί ε, ξέρω από συναδέρφους του Πανεπιστημίου και από την Ακαδημία που έχουν πάει άλλων ειδικοτήτων, οι άνθρωποι είναι εκδεδομένοι εντελώς έκδοτοι στις ειδονές της τεχνολογίας. Δεν τους ενδιαφέρει σχεδόν τίποτα. Αν και στην Ιαπωνία υπάρχουν και άλλα πράγματα που γίνονται σημαντικά. Αλλά η ενθάρρυνση στην εκπαίδευση είναι μαθηματικά, τεχνολογίες κλπ. Δεν ξέρω αν εμείς εδώ έχουμε δικαίωμα να αγνοήσουμε ή να υποβαθμίσουμε με τον ίδιο τρόπο αυτά τα πράγματα. Η Ευρώπη για μένα έχει σημασία και γι' αυτό το λόγο. Παρόλο που η ιδέα της Ευρώπης, όπως τη φαντάστηκαν πριν από μερικά χρόνια, πριν από 70-80 χρόνια μερική υποφέρει και χυμάζεται, θέλω να πιστεύω ότι όταν μιλάω με έναν Αμερικανό, με έναν Αυστραλό, με έναν Καναδό, με έναν Ιάπωνο, έχω μέσα μου ένα βάθος ιστορικότητας 
το οποίο με κάνει, αν όχι καλύτερο, διαφορετικό. Ότι έλεγε ο Ζαν Ζακρουσό. Δεν είμαι καλύτερο από του άλλου. Έλεγε, είμαι απλώ διαφορετικό. Και μου αρέσει που είμαι έτσι διαφορετικό. Απλώ να κάνω μια έτσι ανακεφαλαιωτική παρατήρηση. Παρακαλώ. Συμφωνώντα απολύτω με όσα είπατε και για την προσέγγιση που κάνατε στον Οδύδιο, συνδέοντα δύο σημεία. Την απάντηση που έδωσε στον πατέρα του, ότι μιλάω και βγαίνω στο στόμα μου. Και με την άλλη παρατήρηση ότι ο Οδύδιο είναι γεμάτο ρητορικά τεχνάσματα. Γεμάτο ποιητικέ, καθαρέ. Ακόμα και καθαρά λεκτικές, ναι, ναι, έτσι, ναι. λεκτικά σχήματα. Ε, και να πω το εξής, ότι ναι, ε, μάθαμε αυτό πλέον σε φέρεις για το, στον Γέροντα ε, για την τέχνη, ότι φορτώσαμε την τέχνη μας με πολλά μαλάματα με πολλά και, και καιρός, ε, ναι. να την αποφορτήσουμε λίγο από αυτά. Τα... Η κριτική έχει κάνει και αυτό το πράγμα, δηλαδή να, παρα, να παραφορτώσει την προσέγγιση και την αντίληψή μας για την ποιήση, με πολλούς ηθικοδιδακτισμούς. Mm. Δηλαδή να αναζητά πράγματα εκεί που δεν υπάρχουν. Διδακτικά, ηθικά, θρησκευτικά, ε, πολιτιστικά, ιστορικά, διακείμενα κλπ. Ενώ η τέχνη, η ποιητική τέχνη, κατά βάση, πρέπει να τη δούμε ως απόλαυση. Ε, για τον, για τον Οβίδ, αν αλλού αυτό ισχύει 70-65-80% στον Οβίδιο ισχύει 100%. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω και ήθελα να ενισχύσω αυτή την άποψη. Ναι, ναι. Ότι μην ψάχνουμε να βρούμε αναγκαστικά αυτό που θα βρίσκαμε σε έναν ποιητή που θέλει να διδάξει, θέλει να κάνει αλληγορίε, θέλει να δώσει σύμβολα, να έχουμε μια καθαρή μεταποίηση ποιητική υψηλή τέχνη. Έτσι. Και για να πω και μια μαρτυρία από την αρχαιότητα αυτή, όχι σύγχρονη, η οποία επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέμε ο Κοεντιλιανός, ρητοροδιδάσκαλος και κριτικός της λογοτεχνίας, έλεγε είναι ένας εξαιρετικός ποιητής, φοβερός ποιητής, αλλά ρε παιδιά το παρακάνει γιατί είναι «Nimium amator in genii sui», που σημαίνει είναι υπερβολικά ερωτευμένος με την ιδιοφυΐα του. <laughs> το παράκανε. <laughs> αλλά σε ζαλίζει, σε, σε, σε τρελαίνει όταν το διαβάζεις. Υπάρχουν ιστορίες οι οποίες ε, ουσιαστικά είναι ένα είδος ε, εφορικής τοξικότητας νιώθεις όταν τη διαβάζεις. Στο πρωτότυπο. Ίσως και στην μετάφρασή μου. Δεν το θυμάσαι. Η, η έννοια της ποιητικής μανίας ναι. που περιγράφει το Πέδρο ναι. ότι μέσω της, της μανίας των μουσών μπορείς να εκστασιαστείς ναι. αυτό το προκαλεί ο Βίδιος διαβάζοντας τα λατινικά. Εννοείς αν το προκαλείς τον αναγνώστη. Τον αναγνώστη, ναι. Εγώ νομίζω ότι η αναγνωστική απόλαυση, τώρα είτε την ονομάσεις μανία, είτε την ονομάσεις οτιδήποτε άλλο, είναι δεδομένη όταν σου αρέσει ο Βίδιος. Εγώ με δύο, με δύο ποιητικά αναγνώσματα, γιατί μου αρέσει πολύ το, το ετικό ας πούμε, με δύο ποιητικά αναγνώσματα έχω νιώσει αυτό, με τον Βίδιο το δικό σου ναι. και με τα σονέτα του Σέξτη που βγάλε με τις Λένιες Δευτεροπούλου. Τώρα Έλυσε. θα φύγω δέκα πόντους ψηλότερος από εδώ. Έλυσε. Έλυσε. Δεν Έλυσε. θα χωράω από την πόρτα, Έλυσε. σε παρακαλώ. Μια Ως σκάλα θα... ανόδου σε κάτι το οποίο σε υπερβαίνει, βιωματικά εννοώ, ναι. τότε ναι, νομίζω ο Βίδιος αυτό έχει... Κοίταξε, ε, το πώς το ένιωσες και λοιπά είναι μια προσωπική σου ιστορία και χαίρομαι που ακούω ότι το απόλαυσες τόσο πολύ. Ε, αν μου έλεγαν πώς νιώθεις αφού διαβάσεις τις μεταμορφώσεις, αν διαβάσω 
εννιάδα. Μπορεί να νιώσω αυτό το είδος της άνοσης, ε, αν θέλεις, ακόμα και μεταφυσικής. Αν διαβάσω περιφύσεως του Λουκριτίου, ε, νιώθω σε άλλο είδος μέθης επιστημονικο-φιλοσοφικής. Με τον Οβίδιο είμαι σε ένα θεϊκό τσακίρκεφι. <laughs> ε, τώρα μην το εξειδικεύεις πολύ, δεν υπάρχει λόγος. Να πω πρώτα ότι σύμφωνα με όσα στοιχεία μπορούμε να διαθέτουμε και δεν διαθέτουμε σίγουρα στοιχεία, το έχω γράψει παλιότερα αυτό, ε, προ... στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, για τέσσερις περίπου πέντε αιώνες, η γλώσσα της διοίκησης είναι η Λατινική. Τα παιδιά ακόμα νομίζουν ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος μιλούσε ελληνικά. Δεν μιλάει, μιλούσε. Ήταν ο άνθρωπος ήταν Λατίνος, λατινικά μιλούσε. Η διοίκηση η Βυζαντινή για πέντε αιώνες, για, μέχρι, συγγνώμη, μέχρι τον 5ο-6ο αιώνα μιλάει λατινικά. Το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος γενικά είναι ελληνόφωνο. Η κουλτούρα του είναι ελληνική και γίνεται σιγά-σιγά εντελώς ελληνόφωνο. Πριν από αυτή την περίοδο, και σε αυτή την περίοδο και πριν, σύμφωνα με στοιχεία λέω που έχουμε, δεν είναι πολλά, αλλά είναι περίπου βέβαιο, οι Έλληνες αρνήθηκαν συστηματικά να μάθουν λατινικά. Θα μου πείτε γιατί. Πρώτα-πρώτα θεωρούσαν ότι η γλώσσα τους είχε μεγαλύτερη πολιτισμική έγκλη από τη λατινική. Ενώ ήταν πολιτικά υποτελείς τους Ρωμαίους, ελάχιστοι, μα ελάχιστοι Έλληνες ήξεραν αρκετά λατινικά. Και κάποτε είχε πει ο ένας Ιταλός ιστορικός, πως το λέγανε, δεν θυμάμαι, οι άθλοι, ενώ ήταν υποτελείς και θα μπορούσαν να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή τους, μαθαίνοντας τη γλώσσα του κατακτητή, δεν το κάνανε. Έτσι την έπαθε και ο Μουσολίνη, ενώ δεν ήξερε γερμανικά, λέει, έλεγε συνέχεια «γεια στο Χίτλερ». <laughs> δεν μάθαν και δεν μάθαιναν λατινικά. Η ιστορία είναι παλαιά, η παράδοση είναι παλαιά. Το αποδίδω στο ότι προηγήθηκαν πολιτισμικά, η έγκλη της ελληνικής γλώσσας ήταν πολύ μεγαλύτερη. Εν πάση περιπτώσει δεν μάθανε. Είναι γεγονός ότι οι παραδόσεις του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους ήταν ελληνόφωνες. Βλέπετε τι έγινε στη Δύση. Στη Δύση η γλώσσα των Ρωμαίων στρατιωτών, της φρουράς των ανθρώπων 
έδωσε τις νεολατινικές γλώσσες. Στην Ανατολή υπήρξε η αντίσταση της ελληνικής, δεν μπορούσε να συμβεί το ίδιο. Λέγαμε την άλλη φορά, θυμάμαι, με, με ρωτούσαν για την υποθετική ιστορία αν ο Αλέξανδρος είχε προχωρήσει προς δεσμάς. Φυσικά, θα ήταν ελληνικές οι διάλεκτοι και οι γλώσσες εκεί. Δεν θα ήταν η Ισπανική, η Ιταλική, η Πορτογαλική κλπ. Αλλά, γιατί τα έλεγα τώρα όλα αυτά, γιατί περιπλανήθηκα σε όλο αυτό το τέτοιο. Ε, θέλω να πω ότι δεν μάθαιναν οι Έλληνες λατινικά. Δεν υπήρξε. Να, σκεφθεί, να σκεφτούμε ότι μετάφραση, ας πούμε, μεγάλων έργων, όπως είναι η Ενιάδα, ο Λουκρίτιος, το Περιφύσεως, πότε μεταφράσκει για πρώτη φορά η Ενιάδα στα ελληνικά. Θυμάσαι, Ανδρέα, η μετάφραση εκτός από του Ευγένιου Βούλγαρη. 1798, ο Ευγένιος Βούλγαρης, μέγας αστέρας του διαφωτισμού, ο Κερκυραίος, λόγιος και γερωμένος, Μεταφράζει για πρώτη φορά την Ενιάδα. Πού? Σε ομοιρική διάλεκτο. Γιατί, γιατί τον είχαν χρηματοδοτήσει οι ζωσιμάδες της, των Ιωαννίνων και την αφιέρωσε στη Μεγάλη Κατερίνη της Ρωσίας. Δεν υπήρξε προηγουμένως μετάφραση άλλη. Πότε μεταφράστηκε για πρώτη φορά το περιφύσιος του Λουκριτίου. Ξέρετε πότε. Το 1911 από τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη στην Κέρκυρα. Δεν υπάρχει άλλη ελληνική μετάφραση. Η λατινομάθεια στην Ελλάδα είναι σε μηδενικά επίπεδα, το ενδιαφέρον είναι σε μηδενικά επίπεδα. Δεν ξέρω, τη Ρώμη την θεωρήσαμε ως το έτερον, το εχθρικό έτερον, το άλλο, το οποίο δεν μας ενδιέφερε, το οποίο έπρεπε να αποκλείσουμε για να ορίσουμε την ταυτότητά μας. Εμείς ήμασταν η αρχαιότητα και οι άλλοι, δεν ξέρω τι ήταν, οι φτωχοί συγγενείς και δεν υπάρχει λόγος να... Πώς? Ήταν και ιστορικοί λόγοι. Και ιστορικοί λόγοι, πολύ. Και οικονομικοί κλπ. Είναι πολλοί λόγοι. Είναι πολύ. Έπαιξε. Φυσικά από το, σχίσμα, από το σχίσμα και μετά η Ρώμη είναι χώρος εχθρικός. Είναι, είναι η γλώσσα του, πώς το λένε στη Μονή επάνω του Αγίου Όρους, η καλόγερη εκεί στη δύσκολη Μονή, του Σατανά. Ο, ο, ο Πάπας είναι ο Σατανάς. Ο προηγούμενος Πάπας, ο Ράτσιγκερ, το έχει πει ρητά ότι χωρίς τις, τους Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας δεν μπορείς να εξυπλήρει θεολογική θεώρηση του Σαφώς. Ξέρουμε ότι τα ελληνικά τον 5ο-6ο αιώνα στη Ρώμη είχαν εξαλειφθεί στη Δύση. Ελάχιστοι ξέρανε ελληνικά. Ελάχιστοι ο ο Μεσαίωνα δεν ξέρει ελληνικά. Αφόλου. Εξού και το Γκρέκα Σουντ Νον Λεγκούντουρ που λέγανε. Ελληνικά υπήρχε είναι. Υπεροχή. Οριστε. Υπήρχε υπεροχή ω προ το χριστιανικό κομμάτι και μόνο των πατέρων τη Ανατολή. Και το ξέραν αυτό οι, οι πατέρες της Δύσης, ότι υπήρχε υπεροχή. Δογματικά εννοείς. Δογματικά και μόνο. Μιλάμε για γλώσσα, γι' αυτό λέω τώρα, ναι, ναι. Να, να μην μπερδευτούμε απλώς, να μην αλλάξουμε. Δεν μπορούσαν να διαβάσουν, ξέρω εγώ, τον ε, Γρηγόριο Ναζιαντζινό, ναι. τον Βαϊγα Βασίλειο, η Δυτική. Η αλήθεια είναι ότι ε, στον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα, τους λεγόμενους σκοτεινούς αιώνας, μετά την πτώση δηλαδή της Ρώμης, στον, στον Γερμανό στρατηγό Οδόακρο, τα ελληνικά ουσιαστικά εξαφανίζονται και εμφανίζονται με τους λογίους της, του Βυζαντίου οι οποίοι ε, καταφεύγουν στην Ιταλία. Όλοι αυτοί. Ε, συνεπώς μιλάμε για μια περίοδο σκοτεινή όπου τα πράγματα είναι τελείως ε, εχθρικά για την γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αργότερα τα ελληνικά 
ακαδημαϊκά, τα ελληνικά στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια εγκαταστάθηκαν από τον μεγάλο έρασμο. Ο έρασμος ήταν αυτός που έκανε ξανά τα ελληνικά ε, έγκυρο και σημαντικό ακαδημαϊκό subject. Και άρχισαν και οι μεγάλες εκδόσεις μετά τον Ελλήνιο και φυσικά. που βοήθησαν πάρα Βεβαίως. 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 Συνέπεσαν αυτά τα πράγματα και από εκεί πέρα το πράγμα πήρε άλλου είδου έκταση και δυναμική. Αλλά για να επανέλθω, οι Έλληνε δεν μάθαιναν λατινικά. Τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι, κάποιοι, μπορεί να γράψω κάποια στιγμή κάποια, κάποιο κομμωδιογράφημα για αυτού του τύπου την εξέλιξη. Γιατί οι Έλληνε δεν ξέρουν λατινικά. Γιατί, γιατί ένα Έλληνα υπουργό παιδεία μπορεί να σου πει να διαπράξει την έσχατη αφέλεια. Όπω διέπραξε ένα προηγούμενο υπουργό. Θυμάστε. Έγινε η ιστορία αν είναι νεκρές ή ζωντανές γλώσσες στα αρχαία και τα λατινικά. Και βγαίνει ένας υπουργός λοιπόν και λέει, ένας υπουργός, το γένος είναι αρσενικό. Ωραία, εντάξει, τα λατινικά φυσικά λέει είναι νεκρά. Τα αρχαία ελληνικά όμως όχι, είναι ζωντανά ακόμη. Είπα τις προάδες ενώπιον του Προέδρου, τώρα το είπα, δεν θυμάμαι πάλι. Λέω αυτό το ιατρικό ανακοινωθέν, λέω, μου δημιουργεί ένα ζήτημα. Ε, θα το αφηγηθώ, λέω, στην αυτοβιογραφία μου, αν ποτέ τη γράψω. Ε, πώς έβγαλε κλινικός νεκρίτη λατινική και κράτησε διασωληνωμένη την αρχαία ελληνική. Μόνο με τα φυσικά εξηγείται. Μόνο με τα φυσικά εξηγείται. Υπάρχουν και γλωσσολόγοι πάντως που το υποστηρίζουν αυτό. Ε... Δεν διατηρούνται οι κλήσεις των λατινικών, διατηρούνται μόνο οι ρίζες Καλά. των λατινικών αυτό... στις νεότερες ευρωπαϊκές. Αυτά είναι αστεία πράγματα βέβαια. Πάντως υπάρχει και οι Καλά, ε, υπάρχουν γλωσσολόγοι που λένε το, το άλλο το απίθανο. Ότι η ελληνική λέει είναι η μόνη γλώσσα όπου οι λέξεις αντιστοιχούν ουσιοδός και ακριβώς τα πράγματα. Και δίνουν παράδειγμα. Λέει, κοιτάξτε, αν πείτε σε ένα Έλληνα, λέει γυναικολόγο, καταλαβαίνει αμέσω τι είναι. Αν το πείτε σε Εγγλέζο, πρέπει να μάθει τι είναι γκάινεκο, λότζι κλπ. Και λέω, αν το λένε αυτό γλωσσολόγοι, και το λένε, το λένε και μερικοί κλασικοί φιλόλογοι στην τηλεόραση, ε, δεν περάσαμε ακόμα στο διαφωτισμό εδώ στην Ελλάδα. Είναι πράγματα τα οποία τα ακού από ανθρώπου που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να προσέχουν τι λένε. Το πρόβλημα είναι ότι και οι δημοσιογράφοι που παίρνουν τέτοιες συνεντεύξεις δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ακούει ο δημοσιογράφος και θαυμαστικά λέει μάλιστα. Πάμε παρακάτω στην επόμενη ερώτηση. Αν το κάνεις αυτό σε δημοσιογράφο που ξέρει θα σε, θα σε γελιοποίησει εκείνη την ώρα. Τι είναι αυτά που λέτε. Παρακαλώ. Ξέρουμε τι απήχηση είχε ο Βίβιος η μεταμορφώση μάλλον την εποχή που γράφτηκε. Και αν ήταν στη σκοποθεσία του βιβλίου με τι μεταμορφώσει, ω κύριο στόχο να. Η αναγνωστική ιδονήτη πέρα από το Ιρητορέτη, ότι παίζει με τα ίδια. Ότι... Νομίζω ότι ε, αυτό το οποίο στόχευε ήταν αυτό που αποκαλέσατε μόλι τώρα ακροαστική, αναγνωστική. Τώρα μιλάμε για ακροαστική απόλαυση στην αρχαιότητα. Το διάβασμα, το σιωπηλό στην αρχαιότητα είναι. Είχε ξεκινήσει, ναι, έχει, ε, ε, επιτείνεται, αυξάνεται, αλλά 
πιο πολύ για την αρχαιότητα ο όρος ακουραστική απόλαυση είναι ακριβέστερος. Ε, και το λέω αυτό διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι στα κείμενα αυτά παίζει πολύ μεγάλη σημασία και ο φθόγκος, το τι, τι ζωγραφίζεις με το, με το φθόγκο, έτσι. Κοιτάξτε, περιγράφει τώρα ο Οβίδιος, για να σας πω τι γίνεται. Περιγράφει ο Οβίδιος, θα σηκωθώ για να ακούσει καλύτερα αυτό. Περιγράφει ο Οβίδιος ε, μία ομάδα ε, ανθρώπων, οι οποίοι είναι ατάσταλοι, είναι κακοί και τους μεταμορφώνει, δεν θυμάμαι τώρα πια θεά, σε βατράχια. Κυρίως ήταν άτομα τα οποία κακολογούσαν, τους μεταμόρφωσε σε βατράχια και εκεί που ήταν στην ξηρά, πήδησαν όλοι μέσα στο νερό και ξαφνικά έγιναν βατράχια. Και λέει τώρα ο Βιβλίος. Και ως βατράχια ακόμα κάτω από το νερό συνεχίζουν να κακολογούν. Ακούστε το λιγάκι αυτό. Ε, κουαμ κουαμ σουμπακουά, σουμπακουά μαλεντί Παρόλο που είναι κουάμ, σουμπάκουα, 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 μαλεντή Αυτό το ακούς και το απολαμβάνεις. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλές άλλες περιπτώσεις. Συνεπώς, στο ένα ερώτημα, ναι προφανώς στόχευε σε αυτή την απόλαυση. Τι επίδραση είχαν οι μεταμορφώσεις την ίδια την εποχή του το βιδίου. Πρέπει να πω ότι για την ίδια την εποχή του ε, ο μόνος τρόπος για να διαπιστώσουμε την απήχησή τους είναι να δούμε πόσες φορές και πόσο πυκνά γίνεται διακείμενο στους επόμενους ποιητές. Ε, γίνεται πολύ συχνά. Δεν έχουμε πληροφορίες δηλαδή για το αν στα στέκια τα φιλολογικά της Ρώμης Έγινε πολλή συζήτηση, αλλά ξέρουμε ότι επέδρασε με αποτέλεσμα να περάσει στην ποιήση αμέσως. Φυσικά σας είπα ότι αργότερα και το Μεσαίωνα, δεν τον ξέχασε ο Μεσαίωνα στον Οβίδιο, και αργότερα η Έτας Οβιδιάνα, ο 13ος-4ος αιώνας, ο Βίτμ Μοραλιζέ, επειδή αυτά τα κείμενα δεν χάθηκαν ποτέ, όπως χάθηκαν κάποια άλλα κείμενα, ήταν πάντοτε μέσα στο οπτικό πεδίο. Αλληγορικός, παραποιημένος, πάντως ήταν εκεί. Και κυρίως, αυτό έχει μεγάλη σημασία, πρέπει να σας πω, ε, ακόμα και όταν οι μεγάλοι ποιητές και οι μεγάλοι πεζογράφοι, ο Βικέρονας κλπ, ακόμα και όταν αργότερα, στα χρόνια του Μεσαίωνα και αργότερα, ε, τους βλέπουμε παρόντες, μπορεί να μην είναι παρόντες για αυτό που έχουν πει, αλλά για τον τρόπο που έχουν πει. Είναι δηλαδή πρότυπα γλωσσικού ύφους και ύφους. Όσοι γράφουν λατινικά στο Μεσαίωνα αργότερα, οι νεολατίνοι ποιητές, υπάρχουν, υπάρχει μια ομάδα νεολατίνων ποιητών από τον 10ο, 10ο, 10ο αιώνα, που παίρνει ολόκληρα κομμάτια από το περιφύσιο του Λουκριτίου, το οποίο είναι ουσιαστικά αθεϊστικό κείμενο και τα χρησιμοποιεί για να ευλογήσει την Παναγία και, την, και τους θεούς κλπ. Βλέπετε, αλλά τον έχουν κυρίως ως Πρότυπο γλωσσικό. Και αυτό ισχύει για όλου του Λατίνου, του μεγάλου Λατίνου. Κάπου νομίζω λε στην εισαγωγή στην Ελλάδα ότι ήταν κείμενο που αναμενόταν πάρα πολύ έντονα και από, το, από του φιλόδοξου. Όταν το έγραφε. Όταν το έγραφε. Ναι. Γιατί θέλανε να γράψουν το δικό του έπο ω συνέχεια του ομυρικού έπου. Ήταν οι ομυρίδε, του οποίου νομίζω ότι 
συγκαταλεγόταν και ότι ο Βιργίλιο μαθήτευε σε αυτέ τι σχολέ, έτσι που τι εθικέ. Άρα ισχύει το ίδιο και για τον Οβίδιο και για τον Οράτη κτλ. Κοίταξε, Κώστα. Αυτή η πληροφορία ότι ο Αύγουστο ήταν λέει σε εκστρατεία στην Ισπανία και ο μόνο γκαϊλέ και καημό που είχε, αν τέλειωσε ο Βιλίλιο στην Ενιάδα. Και έγραφε γράμματα και έστελνε καταειδωμένου ταχυδρόμου να διασχίζουν την Βιλίλιο Χερσόνησο. Βιλίλιο, τι έγινε, το τέλειωσε στο έπο. Αυτό είναι ανέκδοτο, το έχουμε. Ε, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αντίστοιχο ανέκδοτο και για τον Οβίδιο. Δεν έχουμε. Για τον Οβίδιο έχουμε ένα άλλο ανέκδοτο. Μια παλιά ιστορία αυτή που την επαναλαμβάνεται από ποιητή σε ποιητή. Όταν έγραψε λέει, την, τις μεταμορφώσεις στο τέλος, ήθελε να τις κάψει. Όπως ήθελε να τις κάψει ο Μπυργίλιος, όπως ήθελε να τις κάψει το έργο του ο Κάφκα κλπ. Αυτά είναι ανεκδοτολογικές πληροφορίες, τις οποίες κανείς δεν μπορεί να στηρίζεται. Για ποιο λόγο να θέλει. Τώρα, μεθαύριο θα δείτε με τον Μπροχ, με τον θάνατο του Βυργιλίου, ότι κυρίως αυτό ο Βυργιλίος Επιμένει ε, τι τελευταίε πόσε, τρει-τέσσερι μέρε τη ζωή του γίνεται ε, όλη η ιστορία. Επιμένει ότι πρέπει να καταστραφούν, ε, ε, να καταστραφεί η Ενιάδα, διότι έκανε λάθο ο Βιλίνο. Μίλησε για ένα εγκόσμιο βασίλειο, ενώ ε, ο Αύγουστο του λέει: Έκανε το καθήκον σου προ το κράτο. Ο Αύγουστο στον Μπροχ είναι ο Χίτλερ. Είναι ο αρχιφασίστα Χίτλερ που του λέει: Έκανε το καθήκον σου στο κράτο. Το έργο σου δεν πρέπει να καταστραφεί. Ο Βιργίλιος λέει όχι, έκανα λάθος, γιατί ήδη έχει, έχει περάσει ήδη σε ένα άλλο στάδιο πρωτοχριστιανικό-χριστιανικό, όπου θεωρεί αυτό που είπε ο Δάντης πριν από πάρα πολλούς αιώνες. Τι είπε ο Δάντης ε, στη Θεία Κομμαδία. Ότι ό,τι έκαναν οι Ρωμαίοι, το έκαναν για να ετοιμάσουν την έδρα όχι του Κέσσαρα, αλλά του Πάπα. Ουσιαστικά αυτό λέει ο Πρόχ, με το θάνατο του Βιργίλιου. Αλλά φυσικά. Αν έρθετε εδώ μεθαύριο, εγώ δεν θα είμαι δυστυχώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι με τον Γιώργο εδώ. Ε, ακούστε και πέντε-έξι συμφωνίε, διότι όλο το βιβλίο είναι, κινείται σε ρυθμό πέντε συμφωνιών. Ε, πέντε, ε, πέντε κινήσεων συμφωνικών. Είναι μια εξαιρετική ιστορία. Δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερη επιτυχία ο θάνατο του Βιβλίου. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα. Δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα εμπορικό. Γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.